0: Podcast. Warum sage ich das jetzt so? Weil wir heute eine absolute Mammutfolge irgendwie vor uns haben. Also zumindest jetzt, wo wir im Vorfeld besprechen, glauben wir, sie wird relativ lang. <lacht> was nachher daraus wird, wissen wir nicht. An meiner Seite wie immer, denn alleine kann ich nicht so lange labern, Lukas. Moin Tobi. Moin, moin, moin. Ja, mein Gott, was war das für eine Woche? Ja. Also das ist ja, also die Höhen und Tiefen, die da aufeinander geschlagen sind, ist ja der absolute Hammer. Also äh, nicht nur werden wir halt natürlich kurz auf Jedelo eingehen, äh, vielmehr Lukas, denn ich habe das Spiel, ja wie soll ich es in der Nachbetrachtung sagen, Gott sei Dank gar nicht gesehen. Und ich nur in Jedelo. und jeder, der in Jedelo weiß, dass man da auch nicht so viel genau. gesehen hat. Mit Ausnahme von zwei Minuten, die ich ehrlich gesagt auch mehrfach gesehen habe, die nach dem Spiel stattgefunden haben. Ich weiß denn gar nicht, das, was du meinst. Denn das war äh, die Ansprache unseres Königs Ernst dem Ersten der daraufhin gesagt hat, dass er sein Volk verlässt. Ja. Ähm, aber auch ein neuer Trainer hat sich schon eingeschlichen. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal kurz drauf zu. Kann man auch noch mal drauf eingehen. Äh, andersrum gab es aber Erfolge für andere Mannschaften von uns, nämlich äh, für die zweite Herren, die äh, in einem äh, schicken Heimspiel gegen Kickers Emden, unsere oh nee. Fanfreundschaft von Kickers Emden, äh, glorreich gewonnen hat. Genauso wie die Damen, die in der zweiten Liga ihr Debüt auch in der Hensch Arena gefeiert haben und auch da souverän einen Sieg nach Hause getragen haben. Richtig. Deswegen, also Das ist alles heute und noch viel mehr, vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was anderes zwischendurch, dafür sind wir ja bekannt. Viel Spaß beim Hören. Auch ein premieren
1: Podcast <lacht> für mich wahrscheinlich. Ich habe mir zum allerersten Mal nicht zu einem oder zu gar keinem Spiel irgendwelche
0: Notizen gemacht. Das und ist gelogen. Also ich in den Anfängen dieses Podcasts okay. habe ich auch keine Notizen gehabt. Okay, schon seit Jahren aber seit Jahren, Jahren. ewig von Jahren. Genau. Da war dieser Podcast
1: noch nicht auf diesem Hoster und in diesen Folgen. Ja, nee, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber äh, ja, wir haben ja mal einen Hosterwechsel hinter uns gehabt und äh, da gab es auch öfter mal unvorbereitete Folgen, deswegen mal schauen. Vielleicht ist er eine halbe Stunde schon vorbei, vielleicht geht er aber deswegen auch sechs Stunden länger, wer ja. weiß.
0: <lacht> Apropos Hoster, äh, die kosten übrigens immer Geld. Paypal-Link steht überall, b- überall wieder runter. In dem Sinne auch äh, herzlichen Dank an Knacker. Der ja, hat das nämlich herzlich Mann. genutzt und, und seine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank. Wir sind wieder näher dran, nicht bankrott zu gehen. <lacht> du hast in, ir- in irgendeinem Podcast auch mal gesagt, dass wir das äh,
1: durch unsere Spenden irgendwie hinkriegen, die hohen zu zu ähm, decken. Ja. Das stimmt, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe mir das mal angeguckt. Es gab ein Jahr, wo das wirklich mal plus minus null war ungefähr. Die anderen ah, okay. waren immer drunter. Ah, ne? wir wollen jetzt auch nicht hier ähm, zu sehr jammern. Äh, Geld kostet das hier alles, das stimmt schon. Ja. Aber... Äh, An dem Geld soll es jetzt nicht scheitern, was wir aufbringen,
0: dass dieser Podcast nicht mehr existiert. Ja, aber wir sehen genau, wie viel zuhören. Und dann denkt man schon, dass der ein oder andere auch mal was schicken kann. Wenn jeder nur nur einen Euro schickt, dann sind wir schnell glücklich.
1: Andere Podcasts, was ist euch dieser Podcast wert? Eine Tasse Kaffee, ein Kinobesuch,
0: ein Ferrari, je nachdem. Das ist es, äh, eine Folge Game of Thrones, also von der Länge her, so lange sind Game wir ja nur auch schon. immer wieder. Ja, was ist, auch, jetzt, ist auch schon was ist ewig jetzt nicht ein, mehr cool, das oder? Jetzt, Ich wollte sagen, was ist eine coole Serie jetzt gerade? coole Serie jetzt gerade, worüber reden alle Leute gerade? Last of Us war ja auch schon. <lacht> Bitte lasst diesen Lass Podcast euch mehr wert sein als Barbie. Habe ich nicht gesehen, aber würde ich gerne noch sehen, soll ja gar ja. nicht so schlecht sein, da ja, unironisch. Ich habe da, hab da tatsächlich eine etwas äh, gespaltene Meinung zu, mhm. äh, aber äh, das ist äh, nicht für hier vorgesehen. Wir fangen einfach an mit Yellow 2, also Sie mit Yellow 1, denn Yellow 2 ist ja erst am Samstag, nee gar nicht morgen Abend, am Mittwoch, weil also da ist Oder ja das zweite Spiel in Yellow. Das hört, ja genau heute, wenn ihr es hört, aber wir fangen mit Yellow 1 bei Yellow 2 an.
1: Ja. Und äh, seid ihr noch gesagt, dieser Podcast wird präsentiert von den Nordboys? Also Stimmt. Oh. So, in dem Sinne nicht, aber genau. äh, beim Endenspiel äh, kam eine, also eine, eine Fangruppierung, eine sehr junge Fangruppierung, ja. die immer auch bei der U23 und wahrscheinlich auch, wenn die erste Mannschaft äh, spielt, immer gut Stimmung macht. Aber der Zweite hat man damals, als sie auf dem, auf dem Kunstrasenplatz in der Landesliga gespielt haben, wo da halt nur äh, 100 Leute waren maximal, <lacht> hat man was dann gehört. Da haben die immer aktiv supportet und die wollten hier gerne erwähnt werden und der Bitte kommen natürlich gerne nach. Ähm, ist auch schön immer zu sehen, wenn so eine aktive Fangruppe wächst. So, ne? ja, also wir, wir kennen unsere Ultras natürlich. Das ist ja schon äh, seit Jahrzehnten, über Jahrzehnten, <lacht> Aber zwischen Jahrzehnten und Jahrhundert fällt mir jetzt spontan nichts ein und Äh, Deswegen äh, sind die ja schon immer da.
0: Äh, Singen sie auch. Und äh, dann gibt es halt auch noch äh, junge Fans, die jetzt auch immer da sind. Genau, dieses dieses Alter der Fangruppierung hat mich allerdings schockiert zurückgelassen, was unseren Sprachgebrauch angeht. Und ich äh, Lukas vorhin noch mal eben drauf eingenäuert habe, weniger Pipi Kaka auf jeden Fall.
1: Mhm. Und und das sagst du, bevor wir über Jeddelo sprechen. Wie soll ich das denn machen? (lacht) Darauf ist jetzt ehrlich gesagt die ganze Podcast-Folge ausgelegt. Ja, schade. Na gut, dann dann machen wir einfach so wie immer, würde ich sagen. (lacht)
0: Die ja. sind es ja auch gewohnt. Ja, Nein, also. wir Stammhörer vielleicht auch. auch Jugendsprache mit. Stamm- ja, also. genau, genau. Stammhörer, ne, die wissen, worauf sie sich einlassen. Finde ich gut. Also seid gegrüßt. Äh, ja. Schön, dass ihr uns angesprochen habt. Wie gesagt, haben wir auch mal behauptet, das finden wir cool und okay. äh, haben ja. uns sehr gefreut darüber. Und, Witzigerweise haben wir am gleichen Tag
1: noch darüber gesprochen, äh, dass, dass es als Podcaster äh, schwieriger ist, erkannt zu werden. Weil wer sieht uns schon gerade durch das Mikro durch? Ja. Das ist schwierig. <lacht> und das eine Bild bei, bei Facebook, aber gut. <lacht>
0: Stimmt, das war äh, Gespräch. Bezüglich unserem Co-Trainer, nicht? Das war, also ja, ja, ja. Putti war Putti, das auch genau, ja, Genau, ja, du hast genau. Putti
1: gegrüßt und na, er hat äh, zurückgegrüßt und dann hatten wir darüber gesprochen. Äh, ja, da ich da, hab nämlich war der Meinung, er grüßt dich als Mensch, weil ihr kennt euch ja <lacht> und nicht als, und nicht als, als, als prominente, als, als prominente <lacht> öffentliche Figur. <lacht>
0: Ah, herrlich, können wir jetzt aufhören? Besser es nicht, genau.
1: Ja, Mammut voll gewendet. <lacht> Aber Mammut äh, Ein- Einleitung auf jeden Fall schon mal. Das äh, wird dem Podcast hoffentlich
0: gerecht oder auch ja. nicht. Ja. nur zwei. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Wolltest du kurz über das Spiel was berichten? Ich meine, das ich Einzige, gesagt, was ich ja. ehrlich gesagt nein. Doch, ja, ja, also ich, ich darüber berichten. Ja. Okay. Muss. Das Einzige, was ich halt irgendwann mitgekriegt habe, es waren nach wenige Minuten. Ich bekam von unserer Stadion-Nachbarin äh, eine Nachricht. Ist das deren Ernst? Oh. Ja. Und ich habe halt nur gedacht, Bruno. Ich muss mal eben schnell nachgucken. Das war nach dem Spiel, mal zu. Nee, 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 das war ein kurzer Anpfiff. Ah. Ich muss mal eben schnell nachgucken. Entweder führen wir gerade schon 3-0 oder wir liegen natürlich hinten. Also gewisse Hoffnung, Wahrheit dabei. (lacht) Es war ja, die. Wurde, wurde natürlich enttäuscht. Wurde natürlich ja. enttäuscht, was soll ich sagen. Aber ja. mehr habe ich von dem Spiel dann halt auch nicht mitgekriegt, wie gesagt, mit Ausnahme dessen, was halt danach passt. Gefühlt ist dieser Pod, sind, sind die Abfolge
1: zwischen den beiden Podcasts, die wir aufgenommen haben, ja schon Monate her, so nachdem, was alles passiert ist. Deswegen, also Bruno Soares und Christopher Schepp sind ja auch zu uns gekommen. Ach, stimmt. Muss man ja auch nochmal kurz erwähnen, das weiß natürlich logischerweise jeder, aber Bruno, Endlich
0: ist Bruno wieder da! Bruno, ich will ein Trikot von dir! <lacht>
1: ja, Bruno hat sich auch im Erdspiel direkt gedacht, boah, ne, ey, 90 Minuten erstmal kann ich mir nicht geben. Oder 19 Minuten kann ich mir geben, das reicht dann aber auch maximal. <lacht> aber ja, diese schlüssel können wir nachher auch noch auf jeden Fall besprechen. Ja, und Christopher Schepp, auch äh, die ist von den Dächern, gefiffen, Das äh, ist vom der Dach. Dach. Das, äh, ja, wenn wir ja. Gew- gewonnen hätten und er hätte die Tore gemacht, dann hätte ich jetzt auch gesagt, der Scheppert in Yellow, Aber nein, jetzt kann ich, ich muss ich mir einen lustigen Folgentitel ausdenken und bin noch völlig blank. <lacht> Das ist so anstrengend. Dabei gibt es genug Material, damit das wohl klappt. Ja. <lacht> genau. Nee, deswegen, der wurde jetzt von, von Bielefeld, er ja, hat zusammen mit Marek Janssen in der Regionalliga Nord schon gespielt bei Blau-Weiß reden. Und ähm, ja, durfte dann auch, oder beide durften auch direkt in der... In der in der Anfangsstartelf ran, in der Startelf ran, Anfangsstartelf, auch nicht
0: schlecht. <lacht> genau. Hier geht Karadimir, kam auch noch mit rein. So war ein bisschen auch Anfangsmäßig im Augenblick alles Ein bisschen, ja, ja, genau. Oder also Anfangsstart Elf, nicht, dass du den Trainer meinst, nicht? Also das müssen wir noch
1: kurz gerade stellen. <lacht> ja, vollkommen richtig. Äh, hier Karadimir wurde, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ich glaube, die, diese drei Personalen wurden relativ, also in der Woche auf jeden Fall vor Jedelo alle bekannt gegeben. Ich glaube nicht alle am gleichen Tag, aber ähm, doch sehr zeitnah. Ist, das ist der von Osna, ne? Das ist der von Osna, ja, genau. Ja, auch ja, NLZ ja. hier gewesen
0: oder damals noch JLZ.
1: In der C-Jugend. Das auch schön. So nach
0: Klappenschmiede Klappenschmiede Ich weiß noch, ich habe das Foto gesehen und gesagt, Mensch, der sieht aus, als hätte er richtig Bock. Ja, das <lacht> weiß ich jetzt, wo du saßt, noch wieder. Aber die Personalie ist komplett ins Zittertreffen geraten. Ja, aber man muss auch sagen, war einer der Lichtblicke in Yäddolo ja, tatsächlich. Ja, also okay. einer
1: derjenigen, wen- du hast es ja nicht gesehen, deswegen muss man ja auch sagen, es gab auch nicht, es war nicht alles schlecht in Yadelo. Vieles, das meiste, aber Kara äh, Karademir war auf jeden Fall nicht schlecht. Wurde dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt und hat ein eigentlich ganz gutes Spiel gemacht und hat das Spiel auch so ein bisschen belebt. Aber gut, kommen wir jetzt mal zum, ja, zum Anfang, so würde ich sagen, gespielt also, ne, ist ein bisschen anders als sonst. Ja, ja, Startelf, also hatte ich ja schon gesagt, Suarez und, und Shep mit rein. Allerdings, äh, wir haben jetzt das dritte, den dritten Spieltag, aber äh, so richtig ein Spielsystem hat der s map noch nicht entwickeln können. Also da hat man auch gesehen, äh, die Neuzugänge, sowohl Suarez als auch Shep, haben überhaupt nicht funktioniert, fand ich. Äh, Suarez äh, auch so ein bisschen fremdkörpermäßig in der Abwehr, Hatte erst äh, in der Innenverteidigung in der Mitte gespielt und dann aus. Die ganzen Jungs wissen gar nicht, was sie mit dem alten Mann sollen wahrscheinlich. (lacht) Ja, richtig. Ja, da hat man auch gemerkt, dass da so Abstimmung oder so, kann natürlich noch nicht passieren von so Neuzugängen, aber auch so Einstimmung vom vom Trainerteam. Wenn ich das so richtig, also wenn du so
0: richtig das mit den Gerüchten so mitgekriegt hast, dann war er halt zwei Tage vorher mit am Trainieren. Ich meine, wie soll das da halt dann schon funktionieren? Da muss man halt immer so ein bisschen... und ehrlich bleiben, so ein paar Wochen wirst du brauchen, bis du halt alles eingetrimmt hast.
1: Ja, will ich ich auch gar nicht sagen. Das ist halt äh, muss ich finden, aber ich finde ja trotzdem, da waren ja doch viele äh, Spieler da, die ja schon zusammen gespielt haben und gerade ein ein Chat zusammen mit mit Jansen, dass die jetzt ein Jahr mal nicht zusammen gespielt haben, sollte eigentlich nicht dafür sorgen, dass die ja gar nicht aufeinander eingestimmt sind. Aber gut, das Problem war auch, waren jetzt ehrlich gesagt nicht eher die beiden, sondern so ein bisschen dahinter. Also man hat von Anfang an so, so gemerkt, äh, man ist hier n- kann hier nicht als Favorit irgendwie auftreten. Jeddelo hat ja 7 zu 0 gegen Phoenix Lübeck verloren. Ähm, und das haben sie hier deutlich besser gemacht. Haben jetzt nicht wirklich viel fürs Spiel getan, Jeddelo. Aber mussten du ehrlich gesagt auch nicht. Und was du vorhin schon angedeutet hast, die ersten fünf Minuten stand es ja schon 1 0 für Jeddelo. Und puh, musstest du dem erstmal, musstest du dem erstmal ja, hinterherlaufen. Und äh, ja, die erste Halbzeit, um sie mal so zusammenzufassen, war wahrscheinlich mit das Schlechteste, was wir diese Saison sehen werden. Aber ehrlich gesagt, immer wenn ich sowas sage, habe ich immer das Gefühl, das wird immer als Herausforderung genommen. Um es das, das, war das war
0: letzte Saison.
1: <lacht> ja, hoffen wir einfach mal, dass äh, diese Saison das jetzt nicht mehr passiert. Aber es war schon ziemlich mies. Wir haben nur lange Bälle nach vorne gespielt. Wir haben drei, das 3-5-2 gespielt äh, im Spielsystem. Äh, aber wir hatten überhaupt niemanden, der, der einen Pass irgendwie mal oder Passstaffetten spielen konnte, immer nur lange Bälle auf Jansen oder Schepp. Schepp hat aber den Ball nie bekommen, meistens hat, hat es die Jeddelor abwehr locker aufnehmen können und wenn äh, eine Torchance war, hatte sie glaube ich Jansen ein oder zweimal, aber maximal ungefährlich, war auch wieder nicht so gut im Spiel, auch wenn das Bremer SV-Spiel, wo er da ein bisschen besser war. Uh, Jansen jetzt, als, aber insgesamt war das Spiel schon ganz, ganz mies. Also mit Mittelfeld haben wir theoretisch nicht gespielt, wir haben viel überspielt, auch so ein wdf sev der öfter mal was probiert hatte, ähm, war völlig blass und ja, keiner wusste irgendwie so richtig auch wieder, wir haben, was wir auch bei Bremer SV gesagt haben, äh, ein Luca Prasse, der mal kurzfristig nach äh, einer Verletzung dann auf Außen spielen musste, hat jetzt von Anfang an auf Außen gespielt, wo man sagte, okay, dann setzt doch bitte einen Tjaak Reinhardt da ein, der hat das ja dann auch besser gemacht, das ist auch eher seine Position, deswegen auch Rasse überfordert, uh, Harry Tonow auf außen konnte auch überhaupt nichts irgendwie machen, Standards waren wieder unfassbar mies und ja, das war alles, alles ziemlich schwach. Ne? Das Gegentor auch ein bisschen unglücklich in dem Sinne, weil äh, Sonntagsschuss quasi und ähm, dann geht er halt mal rein. Aber ja, so ganz unverdient war das 1-0 oder das 0 ist unsere Halbzeit nicht. Klingt ja sehr amateurhaft. Klingt sehr amateurhaft, ja. <lacht> Muss man wirklich sagen, da hat niemand richtig animiert, dass da mal was, dass da mal irgendwas eingespielt wird. <lacht> Quasi Bullshit. Ja, richtiger Bullshit. Zweiter sollte etwas besser werden, noch, aber erst nach dem 1 zu 1 werden wir einen Elfmeter bekommen, äh, der oh, auch einer war. Ne? Wie gesagt, durch die, durch die durch hinter, los so ein bisschen immer hinter Gittern. Ne? Das ist immer schwierig zu sehen, äh, <lacht> im wahrsten Sinne, was da passiert. Gerade auch, wenn man, ähm, wenn das auf der anderen Seite ist von, vom Zaun, also nicht auf der auf der anderen Spielfeldhälfte vom Zaun, sagen wir es so, dann kannst du gar nichts sehen, was, was auf der rechten Seite ist. Das ist schon ganz mies. Und äh, ja, deswegen. Glück war geheimrecht Heimrecht, wa? Ja, absolut. Ja, vor allen Dingen, du denkst ja auch so, du fährst nach Jädel und denkst so, boah, ja, Gott sei Dank, ist das hast du das hinter dir. Aber dann denkst du halt so, ja, aber musst du zum Emsbütteler TV oder so. Das ist jetzt besser. <lacht> ich meine, ich kenne das Stadion nicht, ne? Äh, von daher ja, schauen wir mal. Aber in meinem Kopf ist immer so Jädelow so der Bodensatz der, der Regionalliga, aber wahrscheinlich stimmt das einfach nicht. Aber der Standard von, von der Regionalliga. Oh, das war ein hartes Urteil. Stadion jetzt ins Verein und ah, so ja. sei auch ab, das, das also, Oberneuland der Regionalliga. Ja, sowas in der Art, genau. Ja. Deswegen, aber ja. Wobei, äh,
0: vielleicht tue ich denen heute
1: 15 Jahre später auch Unrecht. Man ja, weiß es. Also, Jettelow hat es immerhin geschafft, die eine Tribüne, die, sch- also ich war mir nicht ganz sicher, aber als ich damit mit Lastover gesprochen hatte, als wir da waren, über das nach Meppner vor Ort, auf dem Mittwoch, ne, Ausverkaufter Gästeblock. Großer Respekt. Auch die einzigen im Schall, die Stimmung gemacht haben. War denn sonst auch jemand da? Ja, ein paar Jettelow waren noch da <lacht> gegenüber. Und ich glaube auch ein paar Oldenburger, die nicht äh, nach. Nach Lübeck gefahren, um sich da verprügeln zu lassen. Also äh, auf dem Platz. Also ne, die haben fünfmal verloren in dem Sinne. Also jetzt keine Gewaltbereitschaft ausrufen jetzt hier. nee, das, Die haben nur auf dem Platz äh, aufs Gesicht bekommen. Und ja, deswegen die haben sich das auch angeguckt, haben dann wahrscheinlich sich sehr gefreut, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber ja. Ja, aber der Elfmeter ne, sah in der Wiederholung in den Highlights doch so ein bisschen so aus, als äh, wäre es so, so richtig gewesen. War Handelfmeter und wie ja, die sehr verwandelt. Souverän, ne, Torwart verladen und auch schön flach ins Eck und platziert. Nicht unbedingt wuchtig, aber halt ne, hat gereicht. Unser neuer Superknipser. Ja, tatsächlich. 100% der Tore äh, wurden von Willi geschossen. Verrückt. <lacht> wenn du mir das also vor der Saison erzählt hättest, hätte ich wahrscheinlich auch sehr gelacht. Ja gut, wenn ich dir gesagt hätte, dass wir nach drei Spieltagen zwei Tore haben, hättest wahrscheinlich ich auch, gelangt. auch gelangt, ja. Ja, ja. Das ist so. Ja, aber danach wurde es ein bisschen besser. Also man muss mal wirklich sagen, dann hat man sich das unentschieden erarbeitet, äh, hat aber auch mehr, also man hat fürs Spiel was getan, wie gesagt, Jedlo hat alles dazu getan, das Spiel zu zerstören, Ist ne? aber auch ja, legitim, ist zwar ein bisschen assi so, auch als Fan so, wenn du das so siehst, wenn bei jeder Kleinigkeit da einer liegt und dann auch der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit überhaupt nicht nachspielen lässt, wo du denkst, vier Minuten wären das Mindeste gewesen, so wie die auf dem Boden rumge- rumgelegen haben. Und, ähm, aber gut, hat er wohl nicht gesehen oder wollte das nicht tolerieren oder wie auch immer. Und ja, zweite Halbzeit wurde man dann besser, hat auch... Ja, mehr, mehr Spiel, äh, mehr gespielt und nicht nur lange Bälle nach vorne geprügelt. Und da würde ich auch, auch den Namen Jigit äh, Karademir in den Raum werfen, der mir auch richtig gut gefallen hat. Generell die Wechsel, auch Daniel Bänke kam rein, auch einer, der zusammen mit Olli Holthaus ähm, ja, vom Spiel dann in den Kader berufen wurden und Bänke hat auch Einsatzzeit bekommen und hat mir richtig gut gefallen, hat ein äh, bisschen Alarm gemacht in, in, in der Offensive, ist ja eigentlich auch ein richtig guter Junge durch Verletzung ein bisschen zurückgeworfen worden, leider. Deswegen wahrscheinlich nicht schon längst ein gestandener Name in der ersten Mannschaft. Aber schauen wir mal, was, ob da noch was gehen kann. Ja, aber mit der wirklich ähm, nach kurzer, kurzer Eingewöhnungszeit schon ja, das Heft des Handels zusammen mit Willi F. Seef, die zusammen echt gut äh, ge- gespielt haben, so was, was, was Spielaufbau angeht und so, das hat mir richtig gut gefallen. Und so hat man sich dann auch eigentlich verdient gehabt, in Führung zu gehen. Hat ja auch noch eine Riesenchance ähm, durch... Äh, weiß gar nicht, äh, auch über, über, über die rechte Seite äh, Flanke an, an, äh, an die Latte und dann ein schwacher Kopfball in die Arme des Torwarts, auch noch ein, zwei Chancen, die der Torwart gut gehalten hat, also da hätte man in Führung gehen müssen eigentlich, hat es dann, hat's dann nicht getan, und dann ja, äh, zum, zum, zum Ende des Spiels sind die, die Schlüsselszene eigentlich, oder eine der beiden Schlüssesszenen. die erste war die Gelb-Rote-Karte für Bruno Soares, der für diese gelb karte am allerwenigsten konnte auf dem Platz, hat das getan, was man tun muss in dieser Situation, und zwar den, äh, ja, den Jedelohr stoppen. Der, das Problem vorher war äh, Daniel Haritonov, der einem Jedelohr den Ball quasi in den Fuß gespielt hat und dann freie, freie Fahrt hatte. Und ja, Bruno musste sich, die in den Weg stellen, hat auch sich riesig aufgeregt. Im, im ersten Moment habe ich noch gedacht, er hat, äh, als, als, als er sich aufgeregt hat dass der Typ eine Schwalbe versucht hätte und <lacht> deswegen so aufgeregt ist. Aber er ist dann so entweder, ich glaube, er hat zur Bank geflucht, vielleicht aber auch zu, zu Haritonov geflucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, hat er Gelb-Rot gekriegt, musste runter. Und dann kam es, wie kommen musste, äh, ein ja, verunglückter, verunglückter langer Ball quasi oder verunglückter Bogenlampe, besser gesagt, landete dann im Tor. Schade, habe ich noch gedacht, das ist vielleicht die... Schuld vom Torwart gewesen. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, ist, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht und so. Die Schuld ist dann nicht bei ihm zu zu suchen, ehrlich gesagt, sondern eher, ja, unglückliches Ding. Du verlierst das Ding 2-1 und (lacht) was dann nach dem Spiel passiert ist, das wird eher in die Geschichte eingehen, als dieses Spiel wahrscheinlich.
0: Ja, das äh, kannst du wohl laut sagen. Ähm, Insgesamt, wie war denn, also äh, stumpf gesehen, dein Fazit vom Spiel? Also, äh, wie, wie schwach war die Mannschaft oder wie stark wirkte sie dann wirklich? Sie war extrem schwach. Also
1: Mhm. man hat der Mannschaft wohl angesehen, also nicht, also stark verunsichert. Ja, das ist äh, genau Mhm. stark verunsichert. Ist nicht, dass die jetzt lustlos und Scheiße gespielt haben. Ich meine, man hat zwei Kämpfe nicht angenommen. Das war ein Problem. Man hat die Chance, die man hatte, wieder nicht gemacht. Das ist wie beim Bremen-Spiel gewesen. Aber trotzdem hatte man so das Gefühl. Das ist halt noch Saisonbeginn. Das kann noch besser werden. Und wenn die Mannschaft sich erst ein bisschen einspielt, dann dann soll das so gehen, weil es blitzte immer mal so durch und ich finde es auch dann immer fies, der Mannschaft so vorzuwerfen, dass sie dass sie auf jeden Fall ein Abstiegskandidat ist und so. Ich meine, klar, das war letzte Saison genauso, da habe ich auch immer gesagt, ja, so schlecht ist die Mannschaft gar nicht, Qualität ist da, wir sind trotzdem abgestiegen. Kann diese Saison natürlich auch passieren, das äh, will ich gar nicht ähm, äh, bestreiten, aber qualitativ hat man wohl gesehen, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, dann kann das noch was werden. Es war ein schwaches Spiel, es war richtig schlecht. Es war schlechter als Bremen. Okay, okay, das, das ist aber auch schon krass, ja. Muss man sagen, weil Bremen fand ich insgesamt eher unglücklich als schlecht. Hier war es eher schlecht als unglücklich, mhm. auch wenn es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber gerade die erste Halbzeit war scheiße. Man hat sich dann in der zweiten Halbzeit mehr reingekämpft. Deswegen unentschieden wäre auch ein richtig, also das gerechte Ergebnis gewesen. Und das ist eigentlich zu wenig, wenn du in Jeddelo spielst. Ähm, aber ja, dass du dann halt so unglücklich verlierst, ja bitter einfach. Und deswegen ging ich da eher so raus, ja, abhaken, ist scheiße gelaufen, ich war auch sauer und so, aber trotzdem auch im Fanblock ähm, war, war eher so aufmunterndes, aufmunternder Applaus für die Mannschaft, die ja da auch lang gelaufen ist, das war ja letztens auch häufig sehr, ganz anders. Und ich glaube halt, dass der, der Tenor in, im, im Fanblock auch war scheiße gelaufen, einfach besser machen nächste Woche und dann Kopf hoch,
0: Krone richten, weiter. So
1: weit. Ja, genau.
0: Apropos Krone richten. <lacht> Also nach dem Spiel, also hat einer seine Krone direkt mal ins Fegefeuer geworfen und da muss man wohl zusagen, es gibt einen NOZ-Journalisten, der glaube ich das Interview seines so Lebens geführt hat, das wird dann wahrscheinlich, also Respekt erstmal, und herzlichen Glückwunsch, denn das wirst du wahrscheinlich so nicht wieder erleben, ja. ähm, ich, ich äh, weiß gar nicht, was ich zu diesen Worten noch wirklich äh, sagen soll, denn ähm, also Ich setze jetzt voraus, dass jeder, der uns zuhört, das auch gehört haben wird. Ansonsten ist unten nochmal eben dieses Video verlinkt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, Denn also was da gelaufen ist von Ernst Middendorps Seite ist Glaube ich, die größte Respektlosigkeit, die ich im metnerfußball Fußball je erlebt habe. Ja, ja, im Fußball generell. Aber nur, ja, ja, man hört immer so Trapatoni und sowas alles, aber ja, ja, Tra- der ist gar nicht so schlecht, der Trapatoni-Vergleich, weil man, also mal abgesehen davon, dass er halt kein Spieler aktiv angegangen ist. Ja, was erlaubst du uns? Hallo? Ja, aber mit ist kein Spieler also, aktiv okay, angegangen. Okay. Das meine <lacht> ich. ich. Das, also, das, ja, der hat es gemacht. Deswegen. Ja, ja, ja einen nur, ja. Ja, ja, richtig. ja. Reicht aber das hat er ja, jetzt ja. hier nicht gemacht, sondern er hat halt komplett die Mannschaft deklassiert. Und er hat so darüber hergezogen, es wären Amateure, er wäre nicht dafür da, sie zum Laufen zu bringen und so was. Wie gesagt, ihr habt das alles selber gehört. Ich habe mich darüber fürchterlich aufgeregt. Nicht, weil der Typ seinen Job hinschmeißt, sondern weil man eben mal drüber nachdenken muss, wer für diese ganze Situation verantwortlich ist. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen ruhig darüber noch diskutieren. Denn es gab halt dieses wunderschöne Dresden-Spiel, hm. in dem wir 4 zu hm. 2 äh, Fluch. glorreich gewonnen haben. Ja. An diesem Spieltag war halt wohl auch schon ein Trainer, der sich informiert hat im Stadion ja, und äh, darauf angesprochen hat, Ernst sich selbst zum König erhoben über die neue Saison, indem er sich halt selbst zum Trainer und sportlichen Leiter gekürt hat. Ähm, Die ganze Wutrede, die er da weggehauen hat nach diesem Jettelow-Spiel, ist eigentlich auf eins gemünzt. Eigentlich kann er nur einem den Vorwurf machen, der Trainer. (lacht) Und zwar dem sportlichen Leiter. Und jetzt fragen wir uns nochmal, wer war auch gleichzeitig sportlicher Leiter? Ich meine, wer ist für diese Kaderplanung verantwortlich? Wer hat den Kader zusammengestellt? Wer hat den Kader zugelassen? Ja. Ja. Und wer ist dafür verantwortlich, den Kader einzustellen und so zu trimmen, dass das funktioniert? Das war der Jahrhunderttrainer von Biederfeld und niemand anders. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist eine Unverschämtheit. Egal, was, was da jetzt auch ist, es gibt ja halt noch Diverses, was gerade noch diskutiert wird, was da eventuell noch im Raum schwimmen könnte, was Ernst angeht. Wir äußert uns ja jetzt hier nicht despektierlich. Ich meine, das wird er sicherlich wieder anders sehen. Ne? Äh, er äh, wird sich auf jeden Fall nicht mehr melden. Er ja, wird sich auf jeden Fall ja. nicht mehr melden, um Gottes Willen. Äh, die Einladung ist auch zurückgezogen an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, das habe ich auch am meisten geärgert, also, am Tag danach dann noch, wo ich gedacht habe, oh, im letzten Podcast haben wir ernst im noch so eingeladen, dass wir uns freuen
0: würden und so. Ja, ja. ja nee, das, also am besten will nicht. <lacht> ich, ich kann das halt nicht nachvollziehen und was ich halt auch nicht nachvollziehen kann, ist, leider ähm, dass der Verein nicht irgendwie richtig reagiert hat. Weil ich habe nichts anderes gehört, als dass sein letzter Satz tatsächlich in Wahrheit übergegangen ist. Das ist etwas, was äh, mich aufgeregt hat, nicht nur mich, aber auch, dass er nämlich gesagt hat, ja mehr habe ich nicht zu sagen und ich steige jetzt in den Bus. Nachdem er halt nicht mal geguckt hat, wie sein Team darauf reagiert, dass er gerade alles hinschmeißt. Genau wie ich halt in Gesprächen mit anderen auch gehört habe, hätte ich auch nicht zugelassen, dass der noch in den Bus steigt. Definitiv. Wenn ich das also als Sportvorstand oder als 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 Geschäftsführer oder wer auch immer als Funktionär des SV Meppen das mitbekommen hätte, hätte ich ihn mit Sicherheit nicht mehr mit einer Mannschaft in diesen Bus steigen lassen, nee. nachdem er die ja gerade zu sau gemacht hat. Da ist ein großer Fehler, glaube ich, gelaufen. Was ich halt absolut überhaupt nicht verstehen kann, ist, warum man ähm, als SV Meppen nicht tatsächlich mal so ein Statement abgibt. Weil, also... Nein, die Mannschaft ist da nicht zu 100% daran schuld, was da passiert ist. Und die Mannschaft ist nicht zu 100% daran schuld, dass sie in Jadilo verloren haben. Nee. Natürlich zählt die Leistung auf dem Platz, keine Frage. Aber doch all das Ganze drumherum hat doch nicht irgendein A-Jugendspieler oder ein, 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 ein U19 oder wie auch immer da auf den Platz gebracht, sondern das sind die Verantwortlichen. Und dieser Verantwortliche war im Personalunion einfach Jens minder ja. Das muss man einfach so festhalten und festhalten. Äh, gesundheitlich wünsche ich mit Sicherheit alles Gute, um da vielleicht nochmal so darauf einzugehen. Ja, ansonsten, auf jeden Fall. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch lieber ein Arschloch zu sein, als, ein, als jemand ist, der krank ist. Das sei auf
1: jeden Fall dazu gesagt. Von daher hoffe ich das auch. Ja,
0: ansonsten Bon voyage, guten Flug nach Südafrika und bitte... Ist das schon Sommer eigentlich? Ich glaube, der fängt gerade an. Ah, okay, verstehe. Und äh, ja, das gut. Das ist jetzt natürlich unser Mann. Und äh, bitte einfach auch nicht mehr zum Heimspiel kommen oder nee, so. Nee, genau. Einfach. Das äh, wollen wir jetzt auch nicht mehr. Das würde einfach, glaube ich, auch nur... Äh, Wut schüren. Äh, auf, am Ende dieses Ganzen möchte ich sagen, alles was wir in dem Podcast davor besprochen haben und was wir übrigens so thematisiert haben, vieles an der Kritik war offensichtlich auch richtig. Ja. Ja, das Darf man das. vielleicht von unserer Seite auch mal so festhalten. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Äh, <lacht> Liebe nz könnt ihr auch mal so berichten. <lacht> Da fällt mir ein, du hast den sportlichen
1: Leiter gerade ein bisschen in die Pflicht genommen. Ich würde den Trainer auch noch ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil natürlich <lacht> ja. ist es äh, auch, wenn die Mannschaft nicht richtig eingestellt ist, wenn, wenn sie nicht vernünftig läuft oder so. Das ist ja halt auch etwas, was in diesem Interview rauskam. Ich bin nicht ja. dafür zuständig. Uh, Amateure zum Laufen zu bringen, ich Anima- bin kein Animateur. Äh, doch, genau das ist der Job eines Trainers. Ja. Du bist dafür zuständig, dass, dass elf, die, die elf Mann auf dem Platz und die fünf Leute, die eventuell noch reinkommen, dass du die so zum Laufen bringst, dass wir Spiele gewinnen. Das ist die Aufgabe eines Trainers. Deswegen ist der Trainer immer der erste, der entlassen wird normalerweise, wenn man das nicht selber macht. Und daher <lacht> muss man einfach sagen, das ist die Aufgabe eines Trainers. Du musst halt, wenn du eine neue Mannschaft hast, musst du die für die Saison so vorbereiten, dass sie ja funktioniert, dass, dass sie am besten auch immer besser wird. Nach drei Spieltagen kann man eigentlich noch nicht davon ausgehen, gerade wenn du am Tag davor noch zwei Leute geholt hast.
0: Und es war das erste Auswärtsspiel, das dürfen wir vielleicht auch nicht kann vergessen auch noch dazu. Genau, das
1: erste Auswärtsspiel und da sind, das sind alles so Sachen, die kann man der Mannschaft einfach nicht vorwerfen, dass die dann auch mal verliert in der 95. Minute durch zwei Sonntagsschüsse. Dass sie nicht gut gespielt hat, habe ich gerade auch schon gesagt, das ist halt so. Das, das passiert, dass du auch zwei Spieltage in, oder zwei Spiele in Folge nicht gut spielst, also zwei Spieltage oder zwei Spiele Folge verlierst. Passiert. Aber eine, gerade eine junge Mannschaft mit Durchschnittsalter von, ja gut, Bruno Suarez ist jetzt da, also nicht mehr 21, sondern 29. <lacht> nee, von Bruno von Suarez mit seit äh, 85 Jahren um Platz. Richtig. Mit 22 oder irgendwas. Äh, die musst du halt anders anfassen. Die musst du halt so hinkriegen und sagen, dass du nach einem Rückschlag, da musst du die aufbauen, da musst du mit denen sprechen, da musst du versuchen, im Training irgendwas anders zu machen als Trainer. Und wenn du das als Cheftrainer dich hinkriegst, dann bist du auch als Trainer gescheitert. Und eine Person, die jetzt in in, in einer Doppelfunktion, in beiden, so maximal gescheitert ist, also ich behaupte einfach mal, dass die aller, mit Abstand
0: schlechteste Personalie, die jemals in diesem Verein war, ja, ich meine, das Gute, was wir festhalten können für Fußball Deutschland, ist, dass er hier wohl keinen Job wieder kriegen wird. Denn, also, irgendwer wird sich immer das, daran erinnern. Ja, Dafür weiß war ich das nicht. ja, das, das Ganze war ja medial <lacht> zu wirksam. Und ich hoffe,
1: da- er war ganz ehrlich. Normalerweise hätten die, die, ja, hätte auch LSV Meppen ihn nicht aufnehmen dürfen, nach der Vita, nach, nach 15 Jahren in deutschem Profi-Fußball nicht mehr ja. äh, gewesen. Oder dann die letzte Trainerstation in Deutschland, Rot-Weiß-Essen, äh, fünf Spiele, nee, sechs Spiele, fünf Niederlagen und so. Und wahrscheinlich war da der Abgang auch nicht ganz geräuschlos. Aber weiß ich jetzt nicht genau. Aber gerade wenn du dich mit einem mit der Personalie Ernst Mind noch ein bisschen befasst, musst du damit eigentlich rechnen. Und ich, ich habe mich damit, ehrlich gesagt, nicht befasst. Ich muss ja auch niemanden einstellen. Von daher habe ich damit halt, ähm, habe ich halt immer nur die, so die Horrorgeschichte gehört und habe einfach nur gehofft, die wissen wohl, was zu tun. Das wird wohl irgendwie Plan sein. Habe ich auch gehofft. Ich war immer schlechter Dinge, ehrlich gesagt, gerade was das angeht. Auch so nach, 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 diesen, nach dieser Doppelfunktion. hat man auch gedacht, ja, wird, wird wohl irgendwas hinterstecken Und äh, sein Netzwerk, was er ja nicht hat. Vielleicht hat er es ja doch. Ne? Hat man einfach gehofft. Man hat ja gehofft, dass es so ist. Dass, dass, dass man das an die Realität einholt. War auch klar. Aber äh, wenn 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 unsere Vorstandsmitglieder den Verein führen, wenn die davon überzeugt sind, dass dieser Mann der Richtige ist und er, er auch davon überzeugt war. Aber wenn die dann einfach nur alles abnicken, was, 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 äh, was ein Ernst Mindorp zu den noch Trainer mit diesem Verein vorhat, dann tut es mir leid. Dann sind diese Personen sowas von gescheitert und müssen auch sich bitte mal hinterfragen. Ich hoffe, das passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, leider, dass unser Vorstand sich mal hinterfragt. Sportvorstand und, also, ich möchte immer den Finanzbereich da ein bisschen rausnehmen, aber jeder, der für den Sport halt verantwortlich ist, für den sportlichen Bereich, muss sich hinterfragen, was die letzten Jahre
0: so schief läuft. Ja, ich hätte es auch sehr schön gefunden, wenn man dann irgendwie, also, äh, sage ich jetzt mal, die Kokonis gehabt hätte, zu sagen, äh, wir haben den Karren in den Dreck gezogen, ich will den jetzt da wieder rausziehen, aber ich erkenne die Schuld an, in Anführungsstrichen, und werde, wird daraus, ja einfach nicht besser, und werde daraus meine Konsequenzen ziehen. Ja. ja, genau, es wird halt nicht besser. Aber das halt Genau, aber ich meine, dass du jetzt halt vielleicht dann irgendwie ein, ein ultimatives Problem hast, in dem du sportlichen Leiter und Trainer plötzlich halt nicht mehr da hast und ja. das natürlich erst lösen musst, bevor du eine weitere Personalie aufwirfst. Ja. Das wiederum kann ich halt gut verstehen. Aber genau wie du gesagt hast, man darf sich schon danach mal hinterfragen und vielleicht sagen. Zeit für Nachfolge. Ja, es das heißt dann halt ähm. aber immer wieder, ja, aber äh,
1: der Verein ist doch dann, kann dann aufgelöst werden, wenn... Äh, ja, der, also nicht nur, jetzt haben wir den König, entla-, der König hat sich selbst entlassen, aber der Gottkaiser sitzt ja da noch. Ja, das ist <lacht> ja das Problem. Ja, aber dann heißt ja, es immer wieder, ist, nein, äh, es, es äh, geht nicht. Der äh, Sonst ist der Verein... Äh, aufgelöst und
0: kann nicht mehr existieren ja, naja gut, aber, wenn das so ist dann. Ich, w- ich würde heute gerne lieber weiter bei <lacht> ernst bleiben, aber nochmal um das äh, ja, ja, wir äh, zu sagen ernst bleiben. Das ist kein Problem. <lacht> äh, Um festzuhalten, ich glaube halt alleine dadurch diese mediale Reichweite, die er erreicht hat, vielen Dank dafür auch wenn es halt also, ultimativ <lacht> schrecklich war aber vielleicht le- gibt es Skandaltourismus deswegen, Ja, 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 ja wir ja. haben ein paar mehr Zuschauer das kann ja durchaus auch sein aber was wir alles für Versionen von diesem äh, Sound auch schon bekommen haben, also mit Hansi Flick, der da halt irgendwie aufgibt, mit Nepomuk von Hallo Spencer. Liebe Grüße an Marco, Respekt. Und für Hansi Flick, ja, Und äh, Klaus Kinski ja, hat man auch schon gesehen. Oh, ja, also, ja, ich habe mir das heute erst
1: angeguckt, was du vor zwei Tagen oder ja, so in ja, gestellt ich mir gedacht, hast. Wo kommt der
0: Like denn jetzt her? Ich <lacht> gedacht, so, ja, aber äh, ähm, Klaus Kinski, das war übrigens auch das Erste, als ich das Video das erste Mal gesehen habe. <lacht> Äh, ja, und äh, ich bin auf ich der. Ich sehe immer Max Giermann, wenn ich Klaus Kinski sehe. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich sehe ja, immer Max Giermann. Ja, das geht ich bin gespannt, ob Klaus Kinski sehr gut Max Giermann heute nachmacht, <lacht> wenn er da wäre. Ähm, Lirum Larum. Der König ist tot, lang lebe der König. Naja, äh, sagen okay. wir der Prinz. <lacht> ja, wie, ja, Prinz Adrian Alipur. Adrian ist aber auch ein. Sehr könig royaler Name. Eigentlich. Sehr royaler Name, ja. ja, klingt auf jeden Fall so, ne? Also deswegen, aber vielleicht ist die Person <lacht> König halt irgendwie verbrannt und wir machen eine das Prinzregentschaft. Wäre,
1: gesagt, ich ich-, ich wollte gerade sagen, also König ist ja auch, also so so schad schandhaft befleckt beim Wappen wie sonst. Ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, äh, medial jetzt schlecht medial, aber wann hatten wir denn mal großen medialen Aufschrei und der war positiv? Man als gut, durch die Liga, Liga aufgestiegen sind. Ja, ich wollte gerade sagen, also letzte Mal, glaube ich, als aus Frings hier angefangen ist, oh. da wurde das auch überall berichtet. Das kann man jetzt, als er angefangen ist, kann man das vielleicht noch als positiv sehen, wie auch immer. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen Geld eingebracht, ganz schön. Ja. Aber ja, als die dritte Liga aufgestiegen sind, sind, ja, der zurück im Profifußball und so. Genau. Aber ich glaube, das nimmt man auch nur so am Rande wahr. Ich glaube, das wird auch nicht groß berichtet. Nee, ja, so ja, das wenn, ernst wenn, brennt länger nach. Ja, definitiv. <lacht> aber wie wenn Unterhaching aufsteigt, da wird jetzt im Norden auch nicht viel darüber berichtet. Ne? Ja. Nichts gegen Unterhaching, aber, ne? grundsätzlich ist das dann auch eher regional geprägt. Ist ja auch ein großer Name im Fußball, Wir haben ja auch Bundesliga gespielt und alles. Ja. Aber gut.
0: Aber möge diese Episode endgültig von uns vorbei sein. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, einen neuen deutlich jüngeren Trainer, einen Trainer mit anderem Anspruch und einen Trainer, der mir deshalb besonders gut gefällt, weil er noch nichts ist. Also das klingt <lacht> <heißt jetzt lacht> natürlich auch schon wieder, so böse ist das halt aber, aber auch nicht gemeint. Also, nicht. Aber ich meine halt, also Weißt du, alle, die wir nach Neidhart eingestellt haben, sei es Thorsten, Frings, Weltmeister, keine Ahnung was, zumindest als Fußballer, Nicht ne? als Pizza, ja. Ja, ja. ja, okay. Äh, oder äh, Stefan Krämer, Rico Schmidt, beide schon Drittliga-Trainer gewesen, beide schon ihre Aufstiege gehabt und keine Ahnung was, ja. Waren alle hier und wussten genau oder haben halt vielleicht auch ein Gefühl gehabt, ja, Mappen, das ist halt nicht, das ist halt nicht die Spitze meiner Karriere. Ja. Da gehst du vielleicht ja. an so einen Job anders dran. Ja, Adrian Alipur ist noch unverbraucht, sage ich jetzt mal, und der hat halt noch auch Bock, wirklich irgendwie was, also das ist das, was ich mir vorstelle, Bock richtig was zu erreichen und ist jetzt vielleicht auch bei uns bei einem Verein gelandet, wo, ja, da ist das Ganze möglich, wir vielleicht gemeinsam noch irgendwie Richtung Aufstieg in die dritte Liga marschieren können, mittelfristig. Mhm. Nicht jetzt, also diese Saison brauchen wir vielleicht nicht mehr drüber reden, aber mittelfristig (lacht) ist das mit Sicherheit eine super Option. Das heißt, der hat halt Hunger, der hat halt Bock, der wird halt anders rangehen, der wird anders motivieren. Der hat ja auch schon den ein oder anderen Landespokal gewonnen. Den ersten Schritt dazu kann er morgen bei uns auch legen, ja, ne? ja, damit genau. das auch das der wichtig, er auch der NF ist. Ja. ist es noch komparterweise. weiß. Es glaube, nicht. ja. Ja, naja, auf jeden Fall, äh, da kann halt so ein bisschen was kommen. Ich habe Bock, ich bin gespannt und ich bin echt mal guter Dinge. Auf jeden Fall wesentlich besserer Dinge als, als Ernst kam.
1: <lacht> ja, definitiv. Das äh, stimme ich zu. Ich muss auch noch was zu Thorsten Frink sagen. Er kam ja dann von einer sehr gescheiterten ähm, Trainerposition von, von Darmstadt. Darmstadt, ja. Genau, also davon auch gedacht, ja, vielleicht kann er hier so neu anfangen. So jetzt erst recht ist ja auch so das, was man in den letzten Jahren sehr häufig gehört hat. Ach ey, die letzten Tage wegen Ernst hier bei der Mannschaft. hatte ich auch gedacht, ja, vielleicht. Jetzt ernst recht. Jetzt ernst recht, genau. Vielleicht ist das jetzt ja auch fast äh, bei, bei Thorsten so gewesen, aber hat da nicht sollen sein. Der Rico Schmidt war sowieso skeptisch von Anfang an, was was der jetzt hier soll und warum und so. Dann hat er die Hinrunde gespielt und dann dachte ich, okay, passt schon. Und ja, Stefan Krämer, ja, Drittliga-Regional, äh, Drittliga-Rekordtrainer, aber ich habe dem halt auch wirklich abgenommen, gerade in unserem Podcast, dass er da wirklich hier Bock drauf hat und alles. Ist dann halt gescheitert, sportlich gescheitert, dann hast du halt keine Zukunft, so ist halt das Geschäft. Und Adrian Alipoe hat ja auch so schon große Traditionsvereine geführt, also in ne, Steinbach-Heiger kennt man jetzt hier wahrscheinlich auch nicht so, aber den Mappen kennt man dafür im Osten nicht so gern und, äh, oder Südwesten, ich weiß gar nicht, wo es Steinbach-Heiger ist, ist das ist nicht Nordost. Und ja, Wuppertal, nee, Regionalliga Südwest, okay. <lacht> dann habe ich fast, anders. fast, fast. Und Tuss Koblenz und so, ne? Nee, Tuss ist das gar nicht. Rot-Weiß Koblenz, okay, das ist wahrscheinlich wirklich ein kleinerer Name, aber Heiger und dann Wuppertal war ja auch, ähm, Wuppertal äh, ist ja auch wohl, wohl ein guter Verein in der West und so weiter. Ne? Aber ich glaube halt, was du sagst, dass er richtig Bock auf diesen Job hat, ne? immer noch Bock auf diesen Job hat, wie wir. Wie man so <lacht> dann, äh, sich vorstellen kann, hätte er ja schon ja. Bock gehabt, etwas früher hier anfangen zu dürfen.
0: Also eine sehr gute Nähmaschine, auch nachdem das Tischtuch schon sehr durchgeschnitten war, ja. muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, aber das zeugt auf jeden Fall davon, dass er dann nicht nachtragend ist. und dann nee, im
0: Gegenteil, sondern dass er auch tatsächlich jetzt, irgendwo, vielleicht kommt auch
1: jetzt erst Rechtsstimmung bei ihm so ja. ein bisschen so ja. Von wegen, ja Ihr habt euch falsch entschieden damals und mhm. jetzt seht ihr,
0: was, was, was ich hier leisten kann mit dem Team, mit, mit dem SOMM. Und das, was ich am geilsten für ihn halt finde, ist, dass er tatsächlich jetzt startet mit zwei Heimspielen. Also maximal beste Möglichkeit vor heimischer Kulisse ja. äh, richtig einen rauszupowern. Ja? Power Adrian werden.
1: <lacht> er ärgert mich auf jeden Fall, dass, dass trotzdem irgendwie dass mit im Landespokal anfängt, weil der Landespokal ist ja immer sehr zuschauerarm. Wahrscheinlich werden wir keine 3.000 Zuschauer haben, wie man so hört. Ne? Nee. Also da fahren zwar für ein Ligaspiel fahren zwar vier, 400 nach Meppen, aber, ach, nach yellow Auswärts, aber, ja, gut, ist auch ein schlechter Vergleich, weil das ja, sind ja die, die f- immer überall da sind.
0: Vielleicht ist das auch so ein Marketing-Ding. Ich glaube halt, ich würde zum Beispiel halt so in inhabern vielleicht noch so einen ordentlichen Benefit darauf geben, wenn sie dieses Ticket halt auch noch lösen Klar. und sowas alles. Das ist halt so Sachen vom Verein. Klar, es ist auf der einen Seite eine andere Einnahmequelle. Auf der anderen Seite kriegst du vielleicht 2000 Leute mehr rein. Und wo ja, hast du nachher die. mehr dadurch? Aber das haben wir hier schon mal diskutiert. Ja, so ja, genau. War. Aber ich meine halt so, das ist ja gegen, gegen Oldenburg,
1: ne, Derby und so. Und da kommen dann halt nur 5000 Leute. Und das war der niedrigste Wert in der dritten Liga äh, letzte Saison. Und jetzt war, glaube ich, Stand Anfang oder Ende letzter Woche 2500 Karten verkauft. Mhm. Ja, gut. Alter. Ich meine, Tageskasse, ich drück mal die Daumen Team-Tageskasse wird vielleicht äh, wieder stark sein. Das ist ja tatsächlich so, dass in der Regionalliga auf jeden Fall die Tageskasse deutlich stärker beansprucht wurde als in der Dritten Liga. Deswegen kann das natürlich sein, dass 4.000 Leute vielleicht kommen und das wäre ein guter Wert, alles über 3.000, was ja der Saisonschnitt Ausgegebener Saisonschnitt war, wäre Sind wir eigentlich auf unseren Heimatplätzen? Selbstverständlich. Wir selbstverständlich. Da habe ich mich am ersten Tag, äh, als man die Karten kaufen konnte, drum gekümmert. Ganz hervorragend. (lacht) Wie immer, wie du es gewohnt bist. Äh, kriegen wir das dann hin und ja. wir sitzen da, wo wir immer sitzen.
0: Lieben Gruß an deine Mutter, die ja Alter, dann auch immer noch was zu essen für dich äh,
1: im Petto hat, wenn du oh, in richtig. der Gegend halt gerade bist, ja, von ja, ja, daher fährst du da ja immer Lack. Das ist perfekt, genau. Das ist ja. Win-Win für mich ja. in diesem Fall. Schönen Gruß auch <lacht> und so, deswegen das, äh, das passt. Schön, so ein bisschen Reste mit Fleisch. Reste <lacht> mit Fleisch ist immer mein meine absolut Lieblingsreste. Ja. <lacht> Ja, Adrian Adipur, ich vorhin schon gesagt, also ähm, bei Steinbach Heiger wahrscheinlich seine beste äh, Trainerstation hat, da haben die auch am Aufstieg in die dritte Liga geschnuppert, zumindest äh, hatte da auch einen guten äh, Punkteschnitt von knapp 2, also 1,92, das ist ja schon, schon ein sehr guter Schnitt, sind dritter geworden am Ende der Saison, das war 2020 meine ich, oder 2019 und, ja, irgendwie, irgendwann dann, also ich, das müsste ja dann die letzte Saison vor Corona gewesen sein oder so, und äh, Gesundheit. Danke. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> Ja, Rot-Weiß-Koblenz, ehrlich gesagt, ich kenne nur äh, Tos koblenz die jetzt gerade wieder aufgeschrieben sind, deswegen habe ich auf gesagt. Und Wuppertal, aber alles ganz okay Stationen, also immer so ein Punkteschnitt von 1,19 war es. 1,19: 1,19: Ah, das ist diese scheiß App, da sieht man das immer nicht so gut. Okay, also wenn man die gesamte Karriere nachguckt, sind es 1,67 Punkte pro Schnitt. Ah, hier, doch, hier habe ich es. Ähm, bei Koblenz 1,32, das ist eher. Nicht so gut. Ich habe irgendwo
0: anders habe ich 1,19 gelesen. Ich, gut, ich 1,19 nicht.
1: wäre ein ziemlich schlechter Schnitt. Also Heiger 1,1, äh, 1,91. Vielleicht ist es falsch rum. Falsch rum. <lacht> ja ja. Ich Bei Wuppertaler, Wuppertaler, Wuppertaler SV gut. Die ja, haben auch meistens. Vielleicht hatten die da auch schon andere Ansprüche. Ähm, 1,68. Und ASC-09 Dortmund, 1,60, aber gut. Also Der soll einfach den Schnitt von Steinbach-Heiger machen, dann steigen wir doch noch auf. Das glaube ich, war schwierig. Glaub den Schnitt
0: von K2, meinst du,
1: wird eng? Könnte eng werden, du ja. tatsächlich. Und Relegation und so, ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, ja. Also dann haben wir auch sehr gute Chancen. Also,
0: ja, ich
1: glaube, glaub, dann haben wir auf jeden Fall äh, eine, eine sehr gute Saison, enden wir damit, aber wir wollen jetzt auch die ähm, die Erwartungen nicht zu hoch. Wichtig ist erstmal am Samstag den Schnitt auf drei Punkte drehen. (lacht) Richtig, genau. Wir wir wollen auf jeden Fall den den Druck nicht zu hoch heben, aber zwei Siege sind schon Pflicht.
0: Sonst reden wir über einen ganz anderen Podcast. Ja, genau. Dann äh, hat es sich ausgeprinzt. Ja. Achso, natürlich an dieser Nein, Stelle. Spaß. Den einen Trainer haben wir ausgeladen, den anderen laden wir herzlich ein. Lieber Adrian Alipur, wenn du dich traust. Ja. Wir sind nicht böse, wir beißen auch nicht, aber herzliche Einladung, jederzeit gerne. Ja, man kommt auch gerne zum einem vorbei, wieder mal.
1: Ja, das ist auch klar. Deswegen, das ist... Das ist so. Also, muss ich weiß, ich weiß halt hier nicht, hinweisen. ob der Meppen das noch gerne hat, dass wir da vorbeikommen. Du, wir haben da Stadionverbot. <lacht> <lacht> <Die> Stadiongeländeverbot. <lacht> Stadion gegen, gegen alle Podcasts stadionverbote Ja, genau. <lacht> Stadiongeländeverbot haben wir dann. Ja, nicht ja. mehr rein. Nee, aber ja, würde mich auch jeden interessieren. Auch die Geschichte halt so, wie das so letzte Saison war mit. Äh,
0: Wibraum hatten wir jetzt schon und Wip Tower hatten wir schon. Ne? Wo wir brauchen oh,
1: das hatten wir auch schon. Das war die Podcast mit Theo und Maria. Genau. Also, ne? Zum Thema Frauenfußball, da waren wir im VIP-Bereich, kann sich auch ja. jeder nochmal gerne anhören. Kommen wir gleich auch noch so ein bisschen drauf zu.
0: Aber ja. ja und bei Stefan Kremer waren wir halt im vip tower da merkst du, war direkt ein bisschen abgehobener. Der ne? <lacht> <Ja, tauer> Tower <lacht> würde ich mich nicht mehr so gerne reinsetzen, weil das so, so laut drin ist. Da die, wenn wenn so da die Klimaanlage
1: oder der, der Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank aber angeht, ja. ey, Lula, rödel mhm. da rein weg. Das hörst du, wenn man es weiß, hört man es auch im Podcast, aber jetzt hört das wahrscheinlich. Jetzt, jeder wirst, jetzt mehr. hört doch nochmal rein. Genau, jetzt hört doch mal rein, wie schlecht die
0: Audioqualität war. Ja. Aber ja. gut. Ja, naja, wir sind gespannt, was da li- liefern wird. Ich bin, wie gesagt, guter Dinge. Lange nicht mehr so guter Dinge gewesen. Wir schauen mal, was wird. Was wird. Ja? Schauen wir mal, was wird. Genau. Was ja. wird. Das ist auch so ein Meme geworden. Ja, aber. Sehr witzig auf jeden Fall. Wir freuen uns. <lacht> <lacht> ja. Gut. Äh, dann soll es dann mit der ersten Herrenfreude gewesen sein. Kommen wir rüber zur zweiten Herren. Äh, denn die haben ihr Superspitzenspiel am Wochenende in der Hedge Arena gehabt gegen Kickers Emden. Dann, ja. Unsere Freunde von Kickers Emden waren da. Äh, leider spielen nicht so gut besucht, wie wir uns das, das alle gewünscht hätten. Ähm, und ich weiß, alle, die nicht da waren, dem muss man vielleicht sagen, ihr habt guten Fußball verpasst. Ja, und ihr habt ein richtig geiles Spiel verpasst und ihr habt richtig geile Stimmung verpasst. Wirklich, also wie quasi nie im Stadion. Also diese, diese Sympathie füreinander, dieses Miteinander spielen, ja. das war richtig schön und. Ähm, Damit meinten wir jetzt die Fans, denn aber auch die Mannschaften haben relativ nett miteinander gespielt. Ja, also beide haben sehr unnett miteinander gespielt, so gefühlt so pro Halbzeit. Ja, ja.
1: Das war so ein bisschen so. Aber ja, es war wirklich, also ich war wirklich massiv enttäuscht. Also, wenn es 1000, über 1000 gewesen wäre, hätte ich gesagt: komm, ist eigentlich auch noch viel zu wenig, aber ist halt Oberliga so in dem Sinne. Ich meine, da hast du auch, ich, wahrscheinlich hat da niemand einen Schnitt, Schnitt von irgendwie 1.000 oder so, außer die Kickers wahrscheinlich, ja. weil die auch ja bis zum Ende der Saison oben mitspielen werden. Weil Freitag haben, 19 aber. Uhr, bestes äh, Oberligawetter. Ja, du Zeit kommst Zeit. ja auch mit Dauerkarte 5 Euro rein. Also, ich meine, ja, das ist ja, ja, ja auch ja. nichts, wo du denkst, oh, ich muss mich jetzt hier nochmal in Umkosten schmeißen. Und selbst sonst, wenn du kein Vereinsmitglied oder Dauerkarte bist,
0: kostet es 8 Euro. Ist jetzt ja ja, also am weniger als Das Problem ist natürlich auch gerade für die Dauerkarten, Leute, ist, bisher war es umsonst, jetzt muss es um ein lönen. Das ist natürlich auch wieder. Ja. Irgendwie. Ja, das, das ist mit Sicherheit, brauchen wir auch nicht drüber reden, für den einen oder anderen eine Hemmschwelle. Weil also, ne, sein, sind doch. ja vielleicht nicht alle so Fanatiker, dass mhm. sie sagen, ja, die zweite hau ich mir auch noch dahinter und dann kommt die 28. hinterher auch noch, weil um 22 Uhr wird auch noch gespielt auf dem Kunstrasenplatz. In ja, die, der die, dritte spielt,
1: die dritte spielt immer recht spät. Ja. Ja, um halb, halb neun, das ist immer schwierig. Mhm. Halb neun, ja gut, die arbeiten ja
0: Champions-League-Zeit. Ja,
1: wirklich, ja. <lacht> ist wirklich Champions-League-Zeit, ähm, aber gut, die arbeiten halt auch alle, ja, da ja, muss man klein. halt immer irgendwie ja. was vorher finden. Vorher noch zwei Trainingseinheiten und dann auch ein Platz. <lacht> Richtig. Ja, nee, aber das äh, war wirklich ein geiles Spiel für mich, Spiel des Jahres und ähm, es wurde dem gerecht auf jeden Fall. Also, war wirklich ein geil, geiles Spiel. Also, vor dem äh, Spiel gab es noch eine Kurio von, von unseren Emdener Kumpels. Ähm, gemeinsam, äh, ich, ich, ich schaue es nochmal eben nach, dann werde ich hier nichts Falsches sagen, weil davon habe ich natürlich ein Foto gemacht, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal im Jahr äh, öfter mal ähm, posten, einfach so, weil es so schön war. Freundschaft seit 30 Jahren gemein, gemeinsam wieder zu glorreichen Zeiten auch dann mit äh, dem SV Meppen Emblem mit dem Kickers-Emblem, Emblem-Mappen und sonst nichts müsste da wahrscheinlich drauf stehen, aber ich habe leider nicht so gutes Handy wie äh. da kann ich nicht so gut ranzoomen. Also eine deine Stasi-Kamera nicht dabei? Deine Stasi, Stasi- genau, deine, deine Stalker-Kamera kann ja wirklich <lacht> noch, wahrscheinlich nochmal von hier bis an Zoom, dann ist das gar 15, kein Problem. Ja, ich, Warte, ich zoome nochmal eben ran, ob ich es dann von da aus <lacht> lesen kann. Jetzt hier <lacht> ja. liegt bei dem einen im Zimmer, sehe so ich gerade. <lacht> Genau. Nee, also das war wirklich, wirklich sehr cool und das war ja auch vor, vor dem Spiel so ein bisschen angekündigt, dass da also das untere Ultras kommen, dass deren Ultras kommen und ähm, deswegen war es halt auch geil. 800, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, 839, 69, 69. 69. Irgendwie, irgendwie so. so waren Dreh zwischen 800 und 900 Zuschauern. <lacht> So, waren da
0: 838 und 870 Zuschauer Ich weiß, dass
1: ich vor Tobi, äh, also mit Tobi noch gesprochen habe, vor dem Droch das ist ein Asselspiel, da haben wir auch über das Spiel gegen Hesling und gegen Kickers M gesprochen. Und ich habe gesagt, 3000 Leute kommen gegen Kickers mit Sicherheit. Ich habe das völlig unironisch gesagt. Ich war da echt der Überzeugung davon. Habe da aber auch so jetzt im Nachhinein darüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich haben die beiden Niederlagen der Ersten warum auch immer dann da reingehauen, dass die dann halt nicht sich auf oder äh, die Lust aufgebracht ja. haben zum Spiel zu gehen das mag vielleicht
0: auch alles irgendwie vielleicht rein. ist tatsächlich auch die Zeit Freitagabend 19 Uhr dann wiederum unattraktiv wenn es um die zweite Liga äh, um die zweite Mannschaft geht mhm. kann ich mir halt auch vorstellen dass man dann halt schneller was anderes vorhat und sowas alles aber ich meine 869 machen wir uns nichts vor ja, für die gute, im Vergleich zur letzten Saison ist das ein Bombenwert ja ja, ja. letzte Saison hatten wir insgesamt glaube
1: ich so viel ja. Außer natürlich gegen ähm, äh, äh, Holthaus-Bien- Biene, ja. genau. Ich, ich Witzigerweise hatte ich erst Norton im Mittelkopf, aber das war, glaube ich, noch die Saison davor, wo gegen Norton dann viele auf dem C-Platz standen. Ähm, aber ja, das sind halt so Sachen, ja. Ist, ist ein bisschen schade, aber ja, ist trotzdem ein guter Wert, von daher. Die, die, die zweite hat sich auf jeden Fall auch gefreut über die Unterstützung und so. Ist Ja, auch nicht immer so, dass dann aktiv supported wird bei der zweiten. Ja,
0: aber die Ultras waren ja die Ultras da waren jetzt Lärm volle
1: Pulle ja. da und voll Lärm gemacht. Und diese Wechselgesänge mit den Ämtern waren wirklich sehr, sehr schön. Und äh, das, das hat einen so wieder mitgenommen, so wie vor, ja, weiß nicht, wann, wann war das letzte Spiel gegen Emden? ist ja auch schon ein bisschen was länger. Boah, das war aber noch unsere Erste. Ja, das war noch unsere Erste. Und <lacht> hoffentlich wird es auch bald wieder die Erste sein, die gegen Emden spielt. Nicht, weil ich der Zweiten darf nicht gönne, aber ich Kickers, äh, unser
0: Kickers, das gönne. Ja, aber erst, wenn die Kickers dann in die Dritte Liga nachgezogen sind, können wir uns darauf einigen? Nee, die, ste- die ste- steigen noch jetzt in die Regionalliga Nord auf und ja, dann aber spielen wir die, aber dann, Ja, und wer steigt dann von uns weiter auf in die Dritte? Wir. Meinst du, wir steigen diese Saison schon in die dritte auf? Nein, nein wir aber wir bleiben dann, in der Regionalliga. Wir ja dann Nord. erst nächste Saison gegen kickers Emden spielen. Ja, ich, ja, ich, ja. ja und dann sind wir beide in der Regionalliga Nord. Genau. Ja, und wer von uns beiden steigt dann in der nächsten Saison auf? Ja, okay. Äh, dann also ist lieber, lass uns lieber in der dritten Liga treffen. Wäre mir lieber. Ja, okay,
1: aber ich, halt halt, ich fände es halt schön, wenn wir uns nächste Saison in der Regionalliga treffen. Und ich glaube halt nicht, dass Emden, wenn sie aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind, dann schon Pläne für die dritte Liga machen. Ja. Vielleicht auch nicht wegen Stadion, Infrastruktur und so, das muss man ja auch alles sehen. Keine Ahnung, wie das da ist. Die Kickers haben sich ja schon mal in der dritten Liga verhoben und mussten dann runtergehen. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, wenn es äh, wieder ein Spiel S von Meppen, äh, ist mir auch egal, wer geht S von dann okay, bleiben wir so. S von Meppen gegen Kickers M, das muss es nächste Saison immer noch geben, wo und wie auch immer. Ich kann dich super <lacht> beruhigen, es wird diese Saison nochmal geben. Das wird es diese Saison geben, ja, aber nicht mehr in Meppen, deswegen dann, äh, dann äh, bei unseren Emdener freunden da fahre ich auf jeden Fall hin, egal, was, was, was die Erste oder die Frauen dann machen. Da ist halt das Spiel des Jahres, das aus des Jahres halt wichtig. Außer, ich kann aus irgendwelchen Gründen nichts. Mag ich auch vielleicht mal sagen. Unwahrscheinlich,
0: wenn wir gegen Olympus
1: spielen. Auch dann nicht. <lacht> Mappen gegen Emden ist wichtiger als Mappen gegen irgendjemand anders. Gut, kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Ne? Ähm, die erste Halbzeit war wirklich bombastisch,
0: muss man ja. einfach sagen. Also man hat ja schon gedacht, hat sich ja so ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Ich meine, unsere mhm. Mannschaft gerade frisch hochgezogen aus der Oberliga. Dann ja. ist ja Raubbau betrieben worden ohne Ende. Tja. Das ist ja auch weiterhin unter der Woche ja auch noch, du hast es ja vorhin noch gesagt, hier Benke und Holthaus haben ja auch in der ersten ausgeholfen. Ja, und Benke äh, steht von in zweiten, Genau, stehen aber in der zweiten auch beide im Team während des Spiels irgendwann.
1: Mhm. Ja. Äh, Benke von Anfang an gespielt, Lukas Eichler ja. genauso ist auch reingekommen gegen Jadl.
0: Ja. Äh, Holthaus ist... Sp- später gekommen? Holthaus ist später gekommen. glaube nee, der war, glaube ich, von gekommen. Anfang an dran. Nee, nee ach so,
1: ja, ja, stimmt. Ist von Anfang an, hat von Anfang an gespielt, stimmt. Ich habe jetzt aber mit der Kopf noch Jedlo gehabt, deswegen. Und da ist er gar nicht reingekommen, von daher, ja. nee, Also, gut. auf jeden recht. Fall,
0: weißt du, war halt ordentlich Raubbau dabei. Ja. Und dann denkst du, uh, hier Kickers Emden, halt auch starker Gegner. Der stärkste Gegner. Dir, ja, da machst du dir halt hm. Sorgen, was da halt vielleicht so abgehen wird. Aber, also, wir haben offensichtlich die Feuerwehr auf dem Platz gehabt.
1: Äh, bevor wir zum Spiel kommen, muss ich noch eine Sache sagen. Also, mit Joshua Simonite, mit, ähm, Ja, Oliver Holthaus, nehme ich dann jetzt auch mit ins Boot. Tjaak Reinhardt, Lukas Eichsler, Daniel Benke und Joe Klöpper. Doch schon sehr, sehr viele Spieler, die bei uns in der ersten Mannschaft schon gespielt haben. Ich bin ja wirklich immer jemand, der ähm, die U23 von Freiburg und Dortmund immer sehr kritisiert hat, der Dritten Liga. Ich habe auch im letzten Podcast das schon gesagt, will das nicht allzu sehr kritisieren, weil unsere unsere Voraussetzungen natürlich ganz andere sind als die eines äh, Multimilliardenvereins wie Dortmund zum Beispiel und Freiburg ist ja auch ein Champions League äh, Kandidat äh, gewesen oder Europa League auf jeden Fall einer der international spielt und so da haben die's, müssen die es nicht, eigentlich nicht nötig haben dann ihre zweite Mannschaft dann noch auszustatten mit ja, Spielern die in der ersten in dem Sinne nicht spielen das ist bei uns auch anders gerade auch unter dem ähm, Entwicklungsaspekt. das sind ja auch alle sehr junge Leute das ist ja auch noch mal besonders geregelt bis zum deswegen heißt ja auch U23 bis zum Jahr äh, Lebensjahr 23 darfst du halt so viele Minuten wechseln wie du möchtest. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, wenn nicht, dann äh, t- korrigiert mich bitte in den, ähm, in den Kommentaren. Weil ähm, normalerweise heißt es so, wenn, wenn du dich festgespielt hast in der ersten, darfst du nicht mehr in die zweite runter, runterrücken. Aber das ist halt, also Festspielen heißt, zwei Spiele in Folge machen. Ich glaube auch nicht, entweder von Anfang an machen oder immer 90 Minuten machen. Das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn du eingewechselt wird, reicht das schon. Und dann bist du eigentlich für die zweite gesperrt. Das ist aber halt bei Jugendspielern nicht der Fall, weil da ist der Ausbildungsaspekt halt im Vordergrund. Ne? Deswegen, sei nur eben erwähnt, sehr, sehr viele Spieler aus der ersten haben jetzt bei, bei, der, bei der zweiten ausgeholfen, aber halt auch so jemand wie Joshua Simonite und Joe Klöpper, die kommen ja eigentlich nur, soll es nicht böse klingen, aber die kommen ja dann eher zum, ist der erweiterte Kader, kommen dann halt rein, wenn sich jemand verletzt oder halt dann in der zweiten Halbzeit erst hat. Keine Stammkraft, so wie es ja eigentlich auch sein sollte, muss man mal ehrlich sein. Die haben halt die Qualität wohl in der ersten zu spielen, aber wir können halt nicht ähm, ja, alles wie in die erste stecken, auch wenn die das ja gerne machen oder gemacht haben, äh, dann aus der Not heraus, sondern man muss ja halt zwei gesunde Mannschaften in dem Sinne haben und deswegen freue ich mich halt, wenn die spielen und das ist das Wichtigste für die fußballerische Entwicklung. Wer wollte wolfsgegert haben, muss das halt nur nochmal erwähnt werden. Ich kann jetzt nicht äh, das bei unserer zweiten einfach abfeiern und so und das bei Freiburg und so immer kritisiert haben, da würde ich... Ja. Habe ich persönlich auch ein
0: Problem dann Vollkommen mit, richtig. Mein, man darf halt auch nicht zu viel äh, Raubbau betreiben. Einfach, ja. Da muss man einfach auch mal äh, den Respekt an die zweite zollen, die einfach diesen Durchmarsch in der Landesliga hingelegt haben. Und äh, sie jetzt einfach so zu schänden, in Anführungsstrichen, <lacht> dass sie nicht Oberliga-tauglich sind, ja. wäre halt dramatisch. Aber, um jetzt endlich zum Spiel zu kommen, spiel, ja, auf jeden Fall. Oberliga-tauglichkeit, definitiv check. Check. Ja, ja, muss man wirklich sagen. Also, man hat ja schon, man hat jetzt ja das
1: dritte Spiel und hat noch keine Niederlage angefahren, nach zwei, nach zwei, zwei zu zwei Unentschieden. Mhm. Jetzt die erste, den ersten Heimsieg und das halt gegen den stärksten Gegner in der Oberliga Niedersachsen. Richtig, richtig geil. Also, muss man wirklich sagen, wie, wie stark vor allen Dingen die erste Halbzeit war. Da hat man einfach auch gezeigt, dass man, trotz dass der Gegner, also man hat, und da muss ich auch Tobi Basis einfach ein Kompliment machen, man hat analysiert, der Gegner ist, ähm, ist zu knacken in der Defensive. Also, die haben eine, eine saustarke Offensive und eine, eine, eine etwas schwächere Defensive. Die haben da halt auch im Spiel davor äh, gegen Zelle, glaube ich, ähm, haben sie halt nach 3-1 Rückstand noch 5-3 gewonnen. Ne, das ist ja halt auch so ein bisschen so, dass das wäre der Bremen von damals so ein bisschen. Ne? Lass die mal vier Tore schießen, wir kriegen schon sechs irgendwie über die Linie beim Gegner. <lacht> ja, aber dann musst du natürlich, aber den Mut musst du auch erstmal aufbringen als Aufsteiger dann dahin zu gehen und eine offensive Ausstellung zu wählen und dann Leon Kugler zum Beispiel, der ähm, in der offensiven äh, Außenposition gespielt hat, äh, der sonst eher der Defensive ist, aber dann äh, dann offensive Läufe macht, aber jetzt ihn mit klaren Offensivaufgaben zu beauftragen, Äh, ja, das musst du dich trauen halt. Und dann äh, musst du dieses Spiel auch so angehen und wenn die Mannschaft das auch so annimmt, dann merkt man halt auch, das ist halt im Gegensatz zur Ersten keine verunsicherte Mannschaft, das ist halt eine gestandene Mannschaft, die ist aufgestiegen, da sind noch viele Aufstiegshelden mit dabei Doppelte Aufstiegshelden so, sozusagen. Und äh, die ist dann halt nur punktuell verstärkt, in Anführungsstrichen. Und dann hast du halt ein, ein Teamgefühl auf dem Platz, was dann halt dafür sorgt, dass du dann auch ein Kickersemden niederringst. Und in der ersten Halbzeit auch spielerisch warst du spielerisch stärker, muss man einfach sagen. Dominiert auf Platz. Du ja. hast 0 zur Halbzeit geführt, dominiert, ja, kann man auch sagen. Also man hat immer, man hat die so ein bisschen, ja, dominiert ist, glaube ich, das falsche Wort, weil. Im äh, in Schach gehalten. In Schach gehalten. Du hast immer dann Nadelstiche gesetzt oder du hast die immer kalt erwischt, wenn die, ja, wenn die dann halt ihre Schwächephase ja. hatten. Deswegen dominiert klang, klingt halt ein bisschen falsch, ah, okay. weil so, so schlecht, ja, ich meine, bei 3-0 kann man das ja auch einfach leicht sagen. Da wird dir wahrscheinlich niemand widersprechen, aber wir wirst es so ein bisschen einordnen, weil Emden äh, ja auch zwischendurch auch noch mal Chancen hatte, da hat man auch gemerkt, okay, aber wir hatten die so sehr gut im Griff und die waren halt überrumpelt von uns wahrscheinlich, auch von unserer Spielweise. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die da hingegangen sind und sagen, ja, der Aussteiger aus Meppen, die zweite Mannschaft, die äh, wird hier jetzt wie die Feuerwehr nach vorne stürmen. Haben wir in dem Sinne auch nicht gemacht, aber ähm, wir haben halt wirklich, wirklich ein sehr starkes Offensivspiel gemacht. Also das 1 zu 0 per per Elfmeter zwar, äh, aber halt auch von Leon Kugland rausgeholt, äh, ein Handelfmeter muss du halt auch so geben, das war halt unglücklich für Emden, aber nimmt ne, man ja, dann halt der so war mit. Ganz klar, ja. ja, war halt klar, Hand. Das, das, die, die Highlights kann man sich um jetzt angucken, warum der, obwohl die entstehen, das ist tatsächlich nicht dabei, aber der Erfinder von äh, Luis Hebbelmann, der den Torwart schön verladen hat und dann 1 zu 0. Und danach ging es halt einfach weiter. Ne, das ja, 2 0. das kann ich
0: nicht sagen. Also so ein 1 0 bei dem Spiel zu Hause vor einer netten Kulisse, das befügelt dich halt auch nochmal ein genau. bisschen. Und genau so hat man dann halt auch weitergemacht, ein bisschen mehr Druck gemacht, ein bisschen mehr Nach vorne gepusht, auch wirklich ein bisschen mehr aktiven Fußball, offensiven Richtig, Fußball ja, gespielt und Bruch. das äh, hat halt Tore zur Folge. Ja, du hast
1: halt auch Kickers. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Das ist
1: natürlich, so läuft es natürlich auch nicht jedes Spiel. Das muss man aber auch sagen. Also, man hat wirklich aus, aus, aus man hat drei Tore in der ersten Halbzeit gemacht, viel mehr Chancen. Ja, doch, ja, ein, oh. zwei Chancen hatte man noch mehr, würde ich sagen. Also, ne, dass man dass man wirklich so. Äh, aber fast eine hundertprozentige Chanceanwertung hatte, aber das, das muss natürlich auch erstmal funktionieren, das funktioniert vielleicht auch nicht gegen jeden Gegner, Ge- wahrscheinlich stellt sich dann auch oder versucht nicht auch jeder Gegner dagegen weiter so offen äh, oder ähm, ja, offenen Fußball zu spielen, dass die sich dann gesagt haben, scheiße, wir liegen jetzt einfach zurück, egal, wir machen noch zwei Tore in der Halbzeit, das hat man denen ja schon angemerkt, dass sie das wollten und dadurch hatten wir auch Räume beim 2-0, Raming köpft völlig freistehend äh, zum 2-0 ein, das sind auch so Sachen, die passieren wahrscheinlich halt gegen eine Mannschaft, die dann Versucht oder gegen eine Mannschaft, die generell eher im Mittelfeld oder in der Defensive einzu- äh, im, im Abstiegskampf einzuordnen ist, nicht, dass die dann halt äh, so offen steht. Das sind so Sachen, da haben wir die richtigen Nadelstiche gesetzt und ganz groß, ganz große Fußball gespielt. Und das 3 zu 0 war auch ein freches Ding. Leon Kuckland, letzte Saison ja auch bei Emden noch in der Rückrunde gespielt, ausgeliehen und äh, hat da einen Lupfer über den Torwart gesetzt, auch ein Torwartfehler eigentlich, weil der steht so weit vorm Tor, obwohl Leon ja eigentlich noch ja, von einem Verteidiger angegriffen wird. Hat er den Erik gemacht, den, den frühen Erik. Den frühen Erik, ja. Ja, nee, deswegen, da schön drüber geluft, aber das funktioniert dann auch beim 3 zu 0 oder beim 2 zu 0, zum 3 zu 0 funktioniert das dann halt. Vielleicht funktioniert das halt nicht, wenn es noch 0 zu 0 steht. Aber gut, das passt dann einfach zu dieser Halbzeit.
0: Die war überragend gut und so konnte man in die Pause gehen. Ja, aber aus der Pause rauskommen war danach eher so das Problem, denn da sind wir ordentlich kalt erwischt worden. Da, da muss man einfach sagen, wir sind dann doch aufsteigen. Ja, da hat nicht ganz eine Minute gedauert. Da klingelte das türchen schon wieder und äh, Vino hat daneben hier gegriffen. Ja. würde ich auch sagen, Vino war für mich, oder für uns
1: beide ja, man of dem Match so ein bisschen. Und definitiv. Später noch rausgeholt. Die hat. Da sah ein bisschen unglücklich aus, weil seine Ecke, die er dann
0: nicht dicht bekommen hat. Aber Wahnsinn, was der später noch rausgeholt hat. Ja. Also aber er hat ja. den Sieg tatsächlich auch wirklich für die Mannschaft am Ende des Tages festgehalten. Ja, ja, ja. Auch wenn er sich da halt in vier Minuten hat zwei einschenken lassen müssen. Also ja. <lacht> ja. Ja. einschenken. <lacht> oh, ja. Ja, okay, hätte ich jetzt nicht gesagt, Ein Edler Tropfen, leider zwei Tore.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ja, aber äh, über verschütteten Wein soll man nicht klagen <lacht> oder uh. nicht. Na ah, ja, gut, egal. Ja, das hat mich rausgefordert. Jetzt muss ich schnell aus, aus der Hüfte irgendwas rausfeuern. Äh, <lacht> ja, da, da hat man aber wirklich auch gedacht. Ich habe den Zeitpunkt gesagt noch. Ähm, äh, Cookies äh, Papa saß ja neben uns, äh, ja. da habe ich gesagt. Natürlich, 30, natürlich. natürlich. <lacht> 3, zu 2, 3 zu 2 wird das hier nicht ausgehen. Das, äh, ja, gelogen ist, hast du Ich, ich. habe ihn eiskalt angelogen, ja, Wahnsinn. <lacht> nee, aber da habe ich auch so gedacht, ähm, wir müssen eigentlich jetzt schnell ein Tor machen, damit, ähm, weil Kickers wird hier definitiv nur eins machen. Also ja. da, äh, wie, wie gegen Hesling war es halt auch so, dass wir da auch äh, in der Führung in die Pause gegangen sind und dann halt auch in drei Minuten halt zwei Tore gefressen haben. Dann war es halt eine, war man schon im Rückstand, hat dann noch 2-2 geholt. Und da hatte ich auch gedacht, uff, wenn jetzt, wenn jetzt Kickers halt weiter die, die Offensivmaschinerie rollen lässt, dann ähm, äh, uff, wird das
0: vielleicht auch nochmal 5-3. So ja, ich habe ja nach dem 3-2 direkt gesagt, diese Fehler müssen sie abstellen, haben sie getan.
1: Ja, ja, ja. Und das äh, geht natürlich auch
0: dann. Das ja. hat, hat halt <lacht> sehr gut funktioniert, ne? Hätte hat das mal früher so, gesagt. Dino hat sich halt Richtung Ende des Spiels auch noch gesagt, so ein Team 7-Torschüsslein sollen mir nicht gefährlich sein. Okay, ja, okay. Kannst du nicht umsetzen, er wird damit anfangen. Das gut, gut, schön, wenn das wird. Ja, liebe Grüße auch. Als bin ich eigentlich 7-Fässer bei, ne? Aber ah. ist egal. Also, der geneigte Hörer jetzt verstanden. Okay, gut. <lacht> Aber, Der schwirrte doch ich- in meinem Kopf rum. Okay, nee, das wollte ich. Du also, wolltest das nur sagen. Okay, ja. ich dachte, du Ja, also, ja, also nein, anfangen man, man hat ja dann tatsächlich einfach äh, besser dagegenhalten, wieder defensiv sich besser aufgestellt. Ist dann auch ein bisschen mehr einfach aufs Verteidigen gegangen, anstatt weiter hier Hackengas nach vorne zu geben. Und hat, wenn du so willst, das Spiel so ein bisschen umgekehrt, indem man dann gewartet hat: hier ja, versucht ihr doch mal und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Konterchancen rauskriegen. Und äh, das hat auch gut funktioniert. Leider halt keine mehr zum Erfolg geführt. Mm, ja. Aber äh, am Ende des Tages hat es gereicht. Man muss aber wirklich auch sagen, also die letzte vier Stunden, 20 Minuten, da äh, war noch ein bisschen Puls mit bei, wie oft man <lacht> da dann doch noch irgendwie äh, die Handschuhe des Torwartes sehen müssen.
1: Ja, ja, genau. Und auch äh, das Aluminium hat uns auch öfter mal gerettet. Ja. Das äh, muss man sagen. Ja. Auch wirklich. Oh, der ist drin. Oh, da nicht. Genau. Ja, vor allem ein, ein, ein uh. Schuss, unterkante Latte. Dann springt äh, Vino logischerweise hin. Und wenn das Ganze nicht läuft, geht er von seinem Rücken dann ins Tor. Aber ist dann rausgesprungen und rausgeköpft worden von von Leon Detas, der dann auch eingewechselt wurde noch, äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Genau. Und äh, ich glaube, zweimal gab es Aluminium. Einmal halt auch negativ. Das war das 2 zu 3. Dann vom Innenpfosten ins Tor. Der hätte auch gerne rausspringen können. Aber das äh, später erst. (lacht) Dann auch nochmal eine eine gelb-rote Karte für uns. Muss man ja auch nochmal erwähnen. Lukas Eichsler. sehr, sehr unglückliche gelbe Karte, äh, Karte. auch ja. wieder mal, wie, wie, wie bei Bruno würde ich fast sagen, da ist eigentlich der, der er weniger, dran schuld, ja. eher weniger dran schuld, sondern er der, der ihn angespielt hat in dem Fall, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, ist ja auch egal, aber ähm, er lag noch gefühlt so ein bisschen am Boden, hat sich den Ball von der Linie geholt, damit er im Spiel bleibt, wenn ich das, wie gesagt, noch richtig Erinnerung habe, ähm, und dann kriegt er den Pass zurück, ist aber noch gar nicht richtig auf dem Bein quasi, sondern muss sich erst aufrappeln und gerät dann zum Ball, habe auch noch überlegt, ist das vielleicht Ball gespielt? Der Schiedsrichter war aber deutlich näher dran. Oder in den Highlights kann man es auch nicht hundertprozentig auflösen. Von daher würde ich eher sagen, richtige Entscheidung. Und Gelb-Rot, ich glaube, in der 68. Minute oder so war das. Also hast noch 20 Minuten lang äh, quasi mit einem Mann weniger spielen müssen ja. gegen diese Offensiv-Dampflok. Das ist halt, äh, dachte man sich auch so, ha, jetzt läuft alles ein bisschen schief für uns. Aber gut, dann haben wir auch noch ein bisschen gewechselt hin und her und haben dann wirklich äh, ja, Beton angerührt. Ähm, und versucht dann halt ja, ein paar, mit, mit, mit ein paar ähm, ja, Umschaltmomenten dann vorne irgendwie für Gefahr oder zumindest dafür zu sorgen, dass, dass, dass halt Zeit von der Uhr überkommt. Und ja, äh, gelb-rote Karte gab für für, ähm, für Kickers auch noch. Das war eine, eine auch ein ähm, ja, taktisches Foul quasi, wobei die Grätsche, das habe ich im Start auch gar nicht so richtig mitbekommen, aber das war auch eine Grätsche per Hand. <lacht> das kann man in den Highlights sehen, wer dann Dennis Engel mit der Hand dann an den Ball gegrätscht ist, aber ganz klar, ganz klar Gelbrot und ähm, ja, so blieb es dann halt. Waren, das war
0: für uns. Ja, Wahnsinn. Geiler Erfolg auf jeden Fall. Drei dicke Punkte, die du einstreichen kannst und ja. äh, die dich ordentlich nach vorne bringen, um den Klassenhalt zu sichern in der Oberliga. Jo. Gerade gegen ein Team wie Kickers Emden. Ja, Das sind so drei Punkte, die nimmst. Das sind nicht eingeplant gewesen. Oh. Die werden nicht viele Mannschaften kriegen. Das ist so. Bisher, so noch keine.
1: Bisher ja. hat die noch keine gekriegt in dieser Saison, außer wir. <lacht> Deswegen, die kamen ja ungeschlagen zu uns. Ich meine, gut, das war der dritte Spieltag. Ähm, aber die ersten das erste Spiel 4-0 gewonnen, das ja, zweite na, Spiel 5-3 nach Rückstand. Nach drei Spielen, fünf Punkte. Ich wünschte, das könnte jede Mannschaft von sich behaupten. Ja, das ist so. <lacht> ja, deswegen. Also dann, auch, äh, was ja bei der zweiten auch noch immer so schön ist, dann kannst du dann auch noch, bei der ersten, nee, bei der ersten unmöglich, aber bei der zweiten dann kannst du auch noch mal aufs Spielfeld gehen und auch noch mit dem einen oder anderen schnacken. Ich hatte mit Olli heute auch noch gesprochen, aber halt auch über die Ernstgeschichte und so. Hat auch dafür sehr viel Unverständnis logischerweise hervorgerufen. Und dann, ja auch mit Tobi gesprochen, Tobi Bartels, der ist ja immer, finde ich immer sehr schön, dass er dann mit uns spricht immer so und dann auch so ein bisschen sich so sofort im Trainermodus ist ne? und sofort erklärt, was so der Plan war, dass, ob der aufgegangen ist oder nicht. Ne? Das finde ich immer ganz schön, das macht immer sehr viel Spaß. Okay. Deswegen, Also da kann einfach immer nur jedem empfehlen, ne? erstmal mit dem U23, erstmal mit dem 2, die zweite, Wie auch immer, gerne mal hingehen, ähm, und euch das Spiel anschauen. Das ist halt immer guter Fußball. Lohnt sich
0: halt auf jeden Fall auch.
1: Lohnt sich halt auch, ja genau. Das ist jetzt wahrscheinlich, äh, wenn jetzt halt ein paar Neue dabei waren und gesagt haben, die müssen, können jetzt immer so einen Fußball erwarten, schwierig, ne? Der Gegner ändert sich und auch die Spielweise und so. Dann kann es halt logischerweise auch mal sein, dass ähm, du das eine oder andere schlechte Spiel siehst. Aber mein Gott, äh, das gibt es halt in jedem Fußball. Sowohl bei den ersten Männern, bei den zweiten Männern und natürlich gibt es das auch bei den Frauen. Oh, ja, ja. sehr
0: charmante Überleitung in Richtung unserer Frauenmannschaft, zweite Bundesliga, erster Spieltag, Henge Arena, Turbine Potsdam. Jo. Damit ist alles gesagt, wie ich sagen. Alles gesagt. Ja. Also Wir quasi haben... Spiel ist aufgebaut. Äh, lass loslegen. Ähm, ja, was soll man sagen? Bestes Fußballwetter. Ich glaube, ich habe es ja, mehrfach ich gesagt. Mein, aber auch wirklich. Also, also da hat kein Temperatur, keine, leichtes Lüftchen, Sonnenschein. Herrlich. herrlich. Und äh, man muss einfach sagen, trotzdem ein wenig enttäuschend, und zwar genau, weil du nicht da warst. (lacht) Denn wir waren halt 499 Leute. Und wärst du auch da gewesen, dann wären wir 500 gewesen. Also mit du meine ich jetzt den Hörer. Du warst ja da genau wie ich. Wir waren beide da. Und deswegen, das wäre auch mehr als recht und billig gewesen, wenn da 500 Leute gewesen wären. Gerne können wir diese Zahl halt auch nochmal weiter verdoppeln. Denn das war ein durchaus auch ansehnliches Spiel. Ähm, man merkt natürlich, dass das auch ein junges Team ist, das gerade wieder zusammengewürfelt wurde. Und, und dass sehr, halt, sehr viele Verletzte offensichtlich. Das halt äh, auch noch nicht so hundertprozentig aufeinander eingetrimmt ist. Ich gab schon einiges an Pässen noch, die nicht so gelaufen sind, wie man ja. sich das vorgestellt hat. Bei Turbino aber auch. Bei manchen ja. äh, merkte man auch, dass halt ein bisschen noch die Powerkontrolle fehlt, also dass man nicht wusste, Schüsse manchmal zu mm. stark, manchmal zu laufen. Ja. Das hat das Spiel so ein bisschen schwieriger gemacht. Das stimmt. Also ne, ist ja eigentlich auch so ein, so ein, so ein also
1: wo du gesagt hast, die das Doppelte. Ich glaube, wir waren noch Platz zwei in der zweiten Liga. Ähm, Auf Platz eins war das Spiel Hamburger SV gegen ähm, Borussia Mönchengladbach. Ne? Zwei Traditionsvereine, beide aufgestiegen. Also Traditionsvereine äh, im Männerbereich, im Frauenbereich, keine Ahnung. Aber da gibt es theoretisch nur einen Traditionsverein und das ist halt Tobi de Potsdam, würde ich mal so tippen. <lacht> Zumindest einen, der jetzt noch existiert in der zweiten Liga oder halt generell. Das ist ja etwas schwieriger, auch der Mappen, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, das ist ja jetzt auch so in dem Sinne jetzt kein Traditionsverein im Frauenbereich, vielleicht aber halt schon eine Zehn Jahre Tradition haben wir auch. Genau, das ist halt so ein Ding. <lacht> aber gut, egal. Ähm, Kommen wir zum Spiel. Äh, ja, ich muss sagen, für mich war das ja auch äh, alles... Fast alles komplett neu. Klar, die ein oder andere Spielerin logischerweise kennt man noch, auch äh, so Lisa-Marie Weiß und Sarah Schulte allen voran und auch Laura ja, Sieger. Tor, klar, kennt man auch, oder Jens äh, Thomas hinburg das sind alles so Spielerinnen, die letzte Saison auch da waren. Norin Günnewig ist auch geblieben, Linda Preuß zum Beispiel, die sind äh, geblieben. Ähm, und das sind das sind alles so Spielerinnen, da ähm, wo weiß man, was man hat, aber halt auch so ein paar Spieler neue, neue ist Spielerinnen. Ja auch dir bekannt, dass eine gewisse Qualität auch einfach schon vorhanden ist. Ja, hm. Das stimmt, ja. Das, aber auch so Sachen so wie, ähm, was für ein Spielsystem spielen wir? Das war mit, also ich habe kein Vorbereitungsspiel gesehen, weil ich glaube in Mappen gab es eins, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und äh, das war glaube ich zu einer sehr unchristlichen Zeit ähm, oder gab es in Mappen gar keins? Ich weiß es auch nicht. Ähm, und deswegen habe ich leider nichts gesehen und ich kannte auch äh, so neue Spielerin nicht oder was sie sagen wollte, die Bank sehr sehr dünn besetzt, dass selbst Jessica Bost sich noch mal äh, da, da Platz nehmen musste. <lacht> Das war ähm, äh, schon krass, dass sonst halt nur vier Spielerinnen auf der Bank waren, die dann bis auf die Täuterin auch alle reingekommen sind. Außer richtig richtiger natürlich, das war auch eigentlich klar, dass die nur reinkommen, wenn man sonst ähm, ja, wirklich gar nicht mehr weiter weiß <lacht> durch Verletzung. Nee, aber ähm, ja, das, was das Spielsystem angeht, so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir immer noch nicht, aber ich vermute mal, es war so eine Mischung aus 3-4-3 ähm, und äh, 3-5-2. Hat immer so hin und her gewechselt, ich würde mich eher auf, ein, auf, auf eine Dreierkette wohl, wohl einigen, aber gegen Ende wurde es dann halt auch immer mehr eine Fünferkette. Ja, logischerweise. Logischerweise, wenn du einzeln führst, ist halt klar, aber das war, glaube ich, von Anfang an schon zu sehen, dass du, dass du nicht mit Fünferkette spielen möchtest, du möchtest halt eher so mit Dreierkette spielen noch mit zwei Flügelspielern und im Mittelfeld, da muss ich halt noch ein bisschen was finden. Genau wie ähm, in der Sturmspitze, gefühlt hat das da auch sehr, sehr häufig gewechselt, wegen der Nummer müsste es eigentlich Cornelia äh, Grossica sein, von der ich gar nichts gehört habe, muss ich sagen. Also gab es auch gar keine Meldung irgendwie, dass da verpflichtet wurde. Mir ist es durchgegangen, würde ich auch nicht sagen. Ähm, das war ja anders zum Beispiel wie bei äh, Nina Zimmer. Da hat man auch wenig gehört, als als äh, Middicke, Sebastian Medicke zurückgekommen ist, dass er die aus Köln mitgebracht hat quasi. <lacht> Deswegen die ein oder andere äh, Personalie wurde auch bekannt gegeben und am, Tag, am gleichen Tag gab es halt auch in der, ich glaube, EL am Sonntag oder vielleicht auch in oder NLZ, keine Ahnung, gab es halt dann auch ähm, das Mannschaftsfoto und so. Und da haben wir halt doch äh, relativ viele gefehlt, die jetzt, äh, also die also da waren welche drauf, die jetzt beim Spiel gefehlt haben, sagen wir es so. Aber auch auf dem Mannschaftsfoto haben welche gefehlt. Dieser bei der Jaron war nicht drauf, weil vielleicht noch verletzt oder im Urlaub, ich habe keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall ähm, war da, wird wahrscheinlich auch noch die Mannschaft oder das Team sich auch jetzt noch finden müssen. Vielleicht kommen dann noch Leistungsträgerinnen zurück. Das sind alles so Sachen, die werden sich einschmüßen, Aber den Sieg haben wir jetzt erstmal. Deswegen es ging auch holprig los, muss ich sagen. Also das ganze Spiel war insgesamt doch schwach, würde ich sagen. Also viel, viel Fehlpässe, ähm, wenig so, ich sag mal, geordnetes Offensivspiel, viel ging durch Zufall und so. Aber, ne. Erster Spieltag, da will man noch ein Auge zudrücken, wie gesagt, auch ja. wenn halt viele verletzt sind. Es gab
0: halt viele Pässe in, in vermeintlich ausweglose Situationen, mhm. sage ich jetzt mal. Manchmal haben die geklappt, wo du gedacht hast, war das jetzt einfach nur frech ja. <lacht> oder äh, äh, wusste man sich da nicht besser zu helfen. Da ist bestimmt noch Luft nach oben, mhm. so ist das nicht. Ja. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, alles in allem natürlich mit dem Spiel zufrieden sein. Letzten ja. Endes zählt ja, ja auch das Ergebnis. Das Ergebnis ja, genau. Sicher, genau.
1: Und, Keiner verletzt, glaube ich. Von daher muss man das auch das so sehen. Ähm, ja, ich fand es auch interessant, dass äh, Karin Bakuis die letzte Saison Thomas Innenburg aus der Innenverteidigung in den Sturm gesetzt hat. Aber da auch eher so ähm, erweiterter Kader. Äh, jetzt sie wieder zurück in die Innenverteidigung beordert hat. Gott sei Dank, muss man einfach sagen, weil Thomas ist einfach eine Innenverteidigerin. Das ist halt einfach so. Und finde ich auch gut, dass sie jetzt wieder Innenverteidigerin spielen darf. Sarah Schulte hat man immer noch in der Innenverteidigung gesetzt. Ich weiß ja noch, ähm, als wir aufgestiegen waren, da hatten wir öfter mal so Spielsysteme, wo dann eine Lissi ähm, von der Innenverteidigung nach vorne gezogen wurde, weil gegnerisch, äh, die gegnerische Mannschaft spielerisch nicht so stark war. Dann braucht man dann theoretisch so eine gute Spielerin nicht in der Defensive, sondern halt eher ähm, in der Offensive, um da Chancen zu kreieren. Aber heute hat sie auch ganz klar, aber gut, Tobi de Potsdam wird auch eine der stärksten Mannschaften oder das stärkste Team in der zweiten Liga sein. Das ist natürlich logisch, dass man dann da erstmal, ja, gerade halt auch im ersten Spiel, nicht darauf ausgeht zu sagen, ähm, wir versuchen hier offensiv irgendwas, ja. sondern wir versuchen eher defensiv zu stehen. Ne? Das ist so das umgekehrte äh, Spiel der zweiten gegen Kickers M. Aber da ist es dann halt auch jetzt noch eine neue, relativ neue Mannschaft. Klar, Wilhelm Kadestal und Norin Göneweg und so und auch Nina Kossen ähm, von der zweiten Mannschaft jetzt hochgeholt lange verletzt gewesen, spielen jetzt ja auch wieder, aber musste ich halt trotzdem noch irgendwie finden, so. Gerade auch wenn die Vorbereitung, da hat man auch ein bisschen drüber geklagt, relativ kurz war, weil die erste Frauenbundesliga, die geht erst in zwei Wochen oder so los und, oder drei Wochen, keine Ahnung, und jetzt geht die zweite Frauenbundesliga schon los, das heißt deutlich weniger Vorbereitung. Aber ja, das sind halt so, so Sachen, deswegen da kann ich dann doch verstehen, dass man im allerersten Spiel doch eher so die defensive Variante vorschiebt, ja. Und ich fand fand ja auch, also fußballerisch war das wirklich kein, keine Feinkost in der ersten Halbzeit, ähm, dass das, ja, mit 0-0 ist man in die Kabine gegangen, man hat aber auch keine große Art zugelassen. Ich glaube, man hatte keine in der ersten
0: Halbzeit. Ne, genau.
1: Also auf aber beiden Seiten war eigentlich nichts ja, nicht Turbine hatte einen Torschuss, der, glaube ich, so ein bisschen die, die glaube ich, sogar die Latte touchiert hatte, ja, aber ja. insgesamt war das halt auch nichts. Das war auch eher ein Zufallsprodukt, ein Schuss aus der zweiten Reihe, wenn der reingeht, dann muss schon viel, passi- äh, viel passen, aber gut, haben wir ja
0: bei Jettelow gesehen, dass das passieren kann. Von daher... Ja, wobei da halt man ja auch gerade bei uns gesehen, also auch zwei, dreimal aus ja. der zweiten Reihe gewesen, da fehlt halt tatsächlich noch die Power ein bisschen dahinter, ne? Also selbst wenn der da durchgeschlagen wäre, meistens war er halt abgeblockt von einer gegnerischen Spielerin, mhm. äh, selbst wenn er durchgegangen wäre, der wäre halt mit zu wenig Fofi Richtung Tor gekommen ja. und wäre wahrscheinlich äh, ein kleiner Happen gewesen für die Torhüterin. Tor. Vanessa Bieterin. Fischer,
1: letzte Saison hatten wir auch eine Vanessa Fischer im Team und die auch, also Turbine, das fand ich schon sehr witzig, dass beide gleich heißen, beide Torhüterin sind. Aber ja, ähm,
0: ja, zweite Halbzeit können wir doch äh, dann sagen, war eher... Vanessa Fischer ist klar, ne? die kann halt gut, gut aufpassen gut. auf die Netze. Oh,
1: okay, aber die, die Bälle, also sie, heute musste sie ja aus dem, aus dem Netz rausfischen. <lacht> ja, ja. Nee, ja, bei <lacht> mir brauchst du dich nicht entschuldigen. Also. Ja, zweite Halbzeit ähm, ging so weiter, fast äh, mit dem Unterschied, dass Turbine stärker wurde. Ähm, hatte wirklich ihre stärkste Phase, würde ich sagen, die ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit. Und äh, hätte da auch do- deutlich in Führung gehen können. Hatten da glaube ich auch noch einen äh, Lattenschuss, der deutlich besser war. Ähm, bei der der hat sich wirklich dann nicht auf die Latte ge- gelenkt, sondern ja volles Matt dran. <lacht> Und da muss man schon sagen, da sind wir dann glücklich gewesen mit dem 0 zu 0 so über die, über die Zeit zu kommen. Ich fand auch, dass das bei uns ähm, das Spiel besser wurde, als wir die ersten Wechsel vollzogen haben. Als wir ähm, ne Laura Bröhring auch eine äh, Spielerin, die äh, in der U17 letzte Saison noch gespielt hat.
0: Ähm, ja, die hat ordentlich für Unruhe nochmal auf den Platz gesorgt, ne? Also ein fand bisschen. ich auch, ja. Action reingebracht, da hat man gesehen, da ist halt tatsächlich noch so ein bisschen der da der Wille da, vielleicht dieses Spiel noch nach Hause zu holen. Ja, schon. Genau, da
1: ist es halt auch so, zum ersten Mal in diesem Stadion mit der ersten Frauenmannschaft, machst ja gleich den Sprung über die, also von den B-Juniorinnen zur ersten Mannschaft, da merkt man ja auch schon, okay, die, wir setzen auch hier auf, auf junges, talentiertes Gemüse, <lacht> sozusagen, ähm, hat mir dann ähm, auch gut gefallen, ihr Auftritt, ein bisschen Nervosität, genau wie bei Nina Kossen zum Beispiel auch, da hat man auch gemerkt, jo, sie ist jetzt wieder da, quasi möchte sich beweisen, ähm, hat ja ein bisschen verunsichert war, wie gesagt, alle, aber auch da kann sich niemand von freisprechen. Aber auch dann, als wir Marie Blei reingenommen haben, die ja in Anführungsstrichen das 1 zu 0 vorbereitet hat, <lacht> ähm, hat mir da auch gut gefallen. Hatte, die allererste Aktion bei ihr war äh, ein Fehlpass oder ein verlorener Zweikampf, aber dann ähm, sich darf man nicht unterkriegen lassen und direkt dann halt diesen Schuss. Ne? Von äh, die, die Torhüterin gehalten hat, auch aus 20 Metern oder noch weit weiter, aber ein richtig starker Schuss, ne, ähm, die Torhüterin dann über die Latte gelenkt hat. Und aus der Ecke daraus wurde dann auch das Kopfballtor von äh, Thomas Ehlenburg. Ja. Wer die Ecke geschossen hat, weiß ich nicht hundertprozentig. Das lässt sich auch nicht so richtig auflösen, da ist leider die Kameraqualität zu schwach, aber am Jubellauf mal ich erkannt zu haben, dass es ähm, äh, Sarah Schulte sein müsste. Ähm, aber deswegen würde ich vermuten, dass sie den Assist dann bekommt. Und äh, ja, Thomas Inburg völlig frei, kommt aus dem Rückraum der Abwehr, köpft ihn dann also so ein bisschen auf dem Boden noch unter der Torhüterin durch und dann ähm, steht es 1 zu 0 für uns. Verdient oder nicht verdient?
0: Es stand 1 zu 0 für Es uns. stand 1 für uns. 1-0 für uns so, genau. Das muss man einfach mal so festhalten. Ich, also verdient hat es. Man hat es sich beide Bandschaften vielleicht in dem Augenblick nicht. Ja. Muss man auf, also beide auch nicht. Ja, ja, ja. Wir hatten jetzt das Quäntchen Glück tatsächlich auf unserer Unsere Seite, ja, Seite. Ja. haben ja. das Türchen gemacht. Allein durch die Wechsel, würde ich sagen, haben wir dann auch
1: äh, ja, uns das so ein bisschen Power verdient. Genau, einfach. also da kam halt noch so ein bisschen die zweite Luft rein. Das fand ich schon okay. Und ähm, ja, ja. Aber danach
0: haben wir auch Beton angehört, ne? um danach das danach halt halt noch sicher noch nach, nach Hause raus. zu bringen. Das ja, hat genau. wunderbar
1: geklappt. Ja, genau. Da, da muss man aber auch nicht so viel tun in Also es kam jetzt kein wütender Lauf von, von Turbina, aber es ist auch schwierig. glaube Ich habe auch gemerkt, dass die Kraft groß war. Ne? Genau, das kommt auch dazu. Und 86 Minuten, wenn du dein Gegentor dann... Äh, ist das halt schwierig, so einen so so ein Aufbau nochmal zu, ja. zu machen, also da hast du ja noch 10 Minuten Zeit quasi mit Nachspielzeit, äh, aber schwierig, ja, das, das war, halt, war halt, naja. Hat nicht so ein sein für Turbine, was in unserem Fall natürlich sehr, sehr gut ist, äh, so starten wir halt
0: mit, mit diesem
1: Heimsieg in die Saison.
0: Drei Punkte, die wir gerne im Mal behalten auf jeden Fall. Genau, ich, ich
1: meine, mhm. das nächste Spiel wird auch nicht einfacher, ähm. Also die, genau, die Kickers spielen äh, gegen, äh, ach die Kickers, also äh, unsere Tote, Tote. <lacht> spielt gegen VfL Oldenburg am Sonntag und unsere Mädels spielen am Sonntag gegen die SG Andernach. Auch nicht unbedingt einfacher, die SG Andernach war letztes Jahr so ein bisschen im, im medialen, in der medialen Beachtung, weil die Zweiter waren mhm. auf dem Aufstiegsplatz und gesagt haben, aufsteigen, ne, das machen wir nicht, weil da fehlt uns Stadion. Also wer mal also ich kenne nie in Andernach, das ist ja doch leider doch weit weg. Aber wer das Stadion durch eine Stage-Kamera sich mal angeguckt hat, der weiß auch, okay, die haben keine Tribüne oder vielleicht eine. Da muss ja, da muss die Kamera hängen. Und sonst ist da halt echt wenig. Und deswegen haben sie gesagt, nee, aufsteigen, das lassen wir mal. Jetzt die Frage, wie haben die sich verstärkt? Wie Oder mit welchen Abgängen musste man da rechnen? Ob die wieder um mitspielen? Ich weiß auch gar nicht, wie sie das Spiel gespielt haben. Aber ja, wird auf dem Papier kein einfaches Spiel. Und ähm, genauso wenig das nächste Heimspiel für unser Meldung das ist nämlich gegen Borussia Mönchengladbach, der Aufsteiger kommt. Und Am 3.9.? Gut, das wusste ich gar nicht. Aber In der arena wird, wird wohl richtig sein, stimmt. Das hat er im Stadion auch gesagt, wahrscheinlich. Aber ich habe es ja wieder nicht mitgekriegt. <lacht> ah ja, das nächste Einstieg, genau. Dann 3.9. Und dann kommst bitte
0: auch du. Genau. würden wir die 500 Leute vormachen.
1: Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich, ich habe schon überlegt äh, oder habe es ja schon mal gesagt, dass es eigentlich im Waldstadion, wenn da weniger Leute sind, dass es dann äh, muckliger ist, als ein großes, leeres Stadion, das haben, wo nur eine Tribüne dann Also, hat, also die es Stimmung war eigentlich ganz Stimmung, okay, selbst für 499 Leute. Äh, genau, Lohn, ja. das habe ich dann auch gedacht. Wahrscheinlich wären es im Waldstadion nicht mal die Hälfte gewesen. Von daher, äh, an sich, dass die Mädels, darum geht es ja gar nicht, aber verdient haben sie sich sowieso im Stadion zu spielen. Aber ähm, ging für mich um die mucklige Atmosphäre, aber. Wenn dadurch halt mehr Zuschauer kommen und im, im amsterdam ist immer noch am schönsten. So sieht's aus.
0: Ja. Nächste Heimspiel der, der, der Zweiten habe ich jetzt gerade überlegt, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Auf dem ja. da, aber da kriegen wir vielleicht auch eine Chance, das dann zu berichten, ja. nachdem wir halt äh, in der nächsten Folge über zwei Heimspiele berichtet haben, die uns ja. eine Runde weiter in den Pokal. Und drei Punkte mehr in der Tabelle gesch- beschert haben. <lacht> Richtig. Das ist, also ist, äh, ein klein, kleiner Anspruch ist hier gerade da und äh, der sollte auch beim Rest der Mannschaft auch da sein. So. Und dann werden wir uns danach auf jeden Fall wiederhören. Ähm, bin ein wenig schockiert, ich überlege gerade ob ich das super gleich rausstreichen muss aus meiner Ansprache, denn ist so ganz ewig lang ist er ja. nicht geworden. Ich meine, fast Doppellänge im Vergleich zu sonst, aber, <lacht> aber äh, drei Spiele quasi. Drei Spiele, aber, ja.
1: sagt gerne, aber lasst gerne in den Kommentaren da, äh, da ob ihr es besser gefunden hättet. Wir hatten nämlich vor der Folge überlegt, ob wir ja. nur über Jettelo und Ernst sprechen wollen und dann über die zweite und ähm, ja die Frauen die separat, quasi separat dass Folge. wir zwei Folgen machen, ähm, ob euch das vielleicht lieber ist, wenn dann beide Folgen halt nur normale Länge haben, in Anführungsstrichen oder halt dann auch vielleicht wird dann eine Folge halt ein bisschen länger als die andere, je nachdem, oder ob eine komplette Folge, wo wir über alles Wichtige sprechen, ob euch das lieber ist. Lasst gerne einen Kommentar da.
0: Ähm, und lasst und auch gerne ehrliche Kommentare da. Also ich sage auch mal so, wenn ihr sagt zum Beispiel, ja, normalerweise würde mich halt Zweite und Frauen gar nicht interessieren, ja. aber wenn es halt in einer hör- Folge dabei ist, dann höre ich mir das ja. natürlich mit so weg und so. Ja. Das würde uns halt auch interessieren, weil genau. dann können wir natürlich auch ablesen, in welchen Hörerkreis ich Ich weiß, wir dass ich diese Umfrage schon mal gemacht hatte. Ja. Und da war eher der Tenor mach das
1: bitte alles in eine Folge. Da hatte ich noch, nämlich noch überlegt, dass wir einen separaten Podcast-Feed machen mhm. zu den Frauen. Ähm, äh, und ähm, ja, auch U23 und Jugend, hätte ich dann da alles reinge- hätten wir da alles reingestopft, in Anführungsstrichen. Aber ja, ich, ich, ich habe mir beides recht. Ne? Ich nehme gerne zwei Folgen auf. Das ist ja für uns auch, ehrlich gesagt, kein Unterschied, ob wir dann einmal Stopp und dann wieder Play drücken <lacht> oder ob da alles in einer Folge. Ich habe das auch ganz gerne, wenn die Leute sagen, jo, um, finde ich so super, macht das bitte so oder macht das anders,
0: dann genau. gerne und, Kommentar da Gebt lassen. uns gerne eure Beweggründe dazu, eure genau. ehrlichen Beweggründe. Genau. Warum es gibt im ein Forum
1: so. einen Podcast-Thread, es gibt ja, äh, ja diese Folge auf äh, Facebook, auf Instagram, ja. auf Spotify, ja. da weiß ich nicht, ob man da Kommentare so hinterlassen Musik. kann. Außer also Music, ich lade das jetzt ja auch immer bei... Apple Podcast, schon äh, Ich glaube nicht, Nein. aber Apple Podcast, Podcast, Apple Podcast. da gucke ich mal eben rein. Vielleicht ein neuer Kommentar, da. eine neue Bewertung da ist. Ah das gut, das äh, sehen wir dann und dann... Aber was ich auch sagen wollte, auf YouTube gibt es das ja jetzt auch neuerdings. Da kann man ja auch Kommentare hinterlassen. Aber ja. Nee, keine neue Bewertung. Ja. 25 sind wir noch.
0: Da geht Gut. mehr. Dann war es das. Wir werden gucken, dass ab der nächsten Folge wieder ein wenig weniger Ernsthaftigkeit dabei ist. Und, äh, und dann uns von auch Und freuen uns dann darauf, wenn ihr wieder einschaltet und äh, uns über PayPal ein bisschen Geld sendet. Das sowieso. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.